0: Tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Advent, Advent, dein Licht, dein <lacht> Brennt. Erst eins,
0: dann zwei. Ja, okay. Du bringst uns schon richtig in Weihnachtsstimmung hier heute.
1: Aber so was von, meine Liebe, ja. Heute, äh, wir haben es wahr gemacht, ne? Was? Ne, was wir letztes Mal angekündigt haben
0: dass wir jeden Advent eine Folge hochladen.
1: Richtig, ja. Ja, das ja stimmt. In der, weil wir noch in der letzten Folge überlegt haben, ob wir es überhaupt zeitlich schaffen, zu jedem Adventssonntag eine Folgenbesprechung zum Thema Weihnachten ähm, unseren Werten HörerInnen zu servieren oder ob wir äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Ja, und jetzt ist dein Einsatz, du wolltest mich was fragen.
0: <lacht> Thomas, wie war eigentlich das Deichkind-Konzert, von dem du uns letzte Woche erzählt hast?
1: <lacht> <lacht> Voll nett, dass du fragst, Anna. Finde ich gut, mhm, ja. Also, das Konzert war duft gewesen, war wirklich gut, hat Spaß gemacht und ich habe ja die Folge geschnitten, die ist auch schon, <lacht> zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme ist sie fertig, ihr habt sie schon gehört. Und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich geschnitten haben, weil ich so rumgejammert habe, irgendwie, ja, heute soll es regnen, 90 Regenwahrscheinlichkeit, ist einfach nur heiß und schwül. Und das kann ich jetzt wirklich auch noch äh, auflösen, es hat nicht geregnet an dem Tag. Also, meine Gedanke war ja, dass wir dann wirklich da in der Wuhlheide stehen und dann fängt es an, äh, wie, aus, wie aus Bächen zu schütten und wir stehen dann, <lacht> dann bis zu den Knien im Matsch. Nein, Wie das aus Eimern,
0: wie ja. aus Eimern zu schütten, wie ja, aus Bächen
1: wollt, ich, ich wollte es sowas sagen, wie fängt an zu pissen. Und dann dachte ich, nein, wir sind ja hier in einem Podcast, den auch Kinder hören sollen oder möchten. Deswegen wollte ich mich ein bisschen zurückhalten. Mm. Deswegen es hat wie aus Ei, man, man kann aber auch sagen, es hat wie aus Bächen geschüttet. Das ja? kann man auch sagen. Ja? Ich glaube nicht. Kannst, Google das, ich erzähle in der Zeit weiter. Nee, das Konzept ja. war wirklich schön. Und das bringt mich noch gleich zu der Überleitung zu sagen, wir haben ja Wirklich im Hochsommer unsere erste Adventssonntagsfolge aufgezeichnet. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran. Und Anna mag das ja nicht, wenn wir hier immer so, so über die Hintergründe erzählen. Ich kann euch sagen, also ich sage nicht, welcher Tag heute ist. Aber äh, morgen kann man einen geschnitzten Kürbis vor die Tür draußen stellen. Mehr sage ich nicht. <lacht>
0: ich finde nichts von wegen, es schüttet aus Bächen. Aus dem Bach? Wie soll es denn aus dem Bach schütten, Thomas? Aus dem Fluss?
1: Na, äh, so kleine Wasserfälle, dann schüttet es runter.
0: <lacht> Alles klar.
1: Nee, warte mal, ich bringe das jetzt, du hast aber recht, ich glaube, man kann sagen, äh, mir ronnen die Tränen wie aus Bächen, irgendwie so, und es schüttet wie aus Eimern. Ja, ja ist ja gerne. okay. Hast ja recht gehabt. Und Anna, du hast dich ja ein bisschen gefreut, ne? Worüber? Über Feedback bei unserem Instagram-Kanal. Ähm, meinst du wegen meinem für, Gag oder was? Ja, für gute Gags.
0: <lacht> ja, gut, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen was her. Aber in der Halloween-Folge habe ich mich gewundert, dass Gabi sich so gefreut hat, dass sie das Zimmer, diese Kajüte für eine ganze Nacht haben. Und meinte dann so, bucht Gabi ihre Zimmer normalerweise stundenweise. Und dann habe ich eigentlich von dir erwartet, dass du den Gag verstehst und darauf eingehst. Und du sagst einfach nur, naja, aber Anna, als 13-Jährige, hätte sich doch wahrscheinlich auch gefreut, wenn du mal eine Nacht in der Kajüte verbringen könntest und so. Und dann hat aber netterweise einer unserer Hörer eine Nachricht geschrieben <lacht> und hat den Hammer-Gag von mir gelobt.
1: Ja. Da hast du dich gefreut, wa?
0: Da habe ich mich gefreut. Und es hat mich daran erinnert, ich weiß nicht, ob sich die Hörer daran erinnern, das war noch in unserer allerersten Rasen-Hängematte-Folge, war eine ähnliche Situation. Da habe ich auch mhm. so einen anzüglichen Witz gemacht und da hast du auch 0, gar nicht reagiert. Und zwar <lacht> ging es darum, dass Tarzan mit sich selbst, ich, nee, so kann man es nicht sagen, ich muss es anders sagen. Der Erzähler sagt, Tarzan lag auf seinem Bett und spielte mit sich selbst Schach. Und das habe ich dann halt dreimal so gesagt, Tarzan spielte mit sich selbst Schach. Und du so mal, ja, wie soll man denn mit sich selber Schach spielen? Ich weiß gar nicht, wie man mit sich selber Schach spielen sollte. Und ich wollte natürlich auf etwas anderes hinaus, weil der Erzähler das so komisch sagt, dass er das Schach erst ein bisschen später sagt, dass man einfach nur denkt, Tarzan lag auf seinem Bett und spielte mit sich selber. Und da hast du Ja, und da hast du auch nicht <lacht> drauf reagiert. Also immer, wenn ich hier so ein bisschen nur ansatzweise anzügliche Gags mache... Verstehst du es nicht. Aber selber wirfst du mit anzüglichen Gags nur so um dich.
1: Ja, und genau da ist das Problem, weil äh, jetzt, jetzt äh, plaudere ich nochmal aus dem Nähkästchen, liebe HörerInnen, wenn ihr wüsstet, wie viel an Comedy-Gold hier von anzüglichen Witzen meinerseits rausgeschnitten <lacht> wird. Ja, also wirklich, das sind Tonnen. Tonnen, und dann sagt Anna immer, wird geschnitten, wird geschnitten. <lacht> und deswegen bin ich es nicht gewohnt, dass von dir mal so eine Gags kommen. Deswegen nehme ich die gar nicht für voll oder für wahr. Oder beziehungsweise, dass ich denke, naja, halt, ja, registriere ich nicht. Da, da hast du die Erklärung. Ja, weil, wie ja. gesagt, das sind ja, das sind ja Tonnen. <lacht> <lacht> ja, gut. Hm. Ja. Genug vorgeplänkel, würde ich sagen, oder hast du noch irgendwas?
0: Naja, es ist jetzt zweiter Advent, Thomas. So vielleicht ja. ein bisschen Weihnachtsstimmung sollte vielleicht schon aufkommen hier. Bis jetzt <lacht> haben wir nur über ähm, Sommer und Halloween gesprochen, aber es ist ja jetzt eine ganz andere Zeit.
1: Ja, aber das Problem ist, ich habe ja gerade gesagt, äh, morgen ist ja wirklich Halloween zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und heute waren schon wieder 22 Grad sonnig. Also es ist ja einfach... Das Wetter spielt verrückt. Es ist wirklich so Alt-Weiber-Spätsommer. Ja. Wie, wie soll ich denn da mich künstlich jetzt in irgendeine Weihnachtsatmosphäre äh, begeben? Das Einzige, was ich machen kann, ist, mir Weihnachtssüßigkeiten reinzustopfen, was ich auch derzeit äh, tue und getan habe. Ich habe mir so, so Weihnachtskipfel geholt. Ja, so mit
0: <lacht> Weihnachtskipfel?
1: Kipfel, ja.
0: <lacht> okay. Ja. Mhm.
1: Ja, ich habe aber noch, also ich hätte sogar noch eine kurze Geschichte, äh, um abend nochmal abzuschweifen mit TKKG-Bezug, weil ich habe gerade eine Ma Mail bekommen, eine, eine Push-Nachricht. Mhm. Ich bin Höchstbietner auf ein TKKG-Buch.
0: Mhm.
1: <lacht> und zwar haben wir in unserer Halloween-Folge, wir haben ja kein gutes Wort an der Folge gelassen, sage ich jetzt nochmal. Ich habe die Folge jetzt auch gehört und äh, wir haben die schon ziemlich, dafür, dass ich mir die gewünscht habe, ja, ein bisschen runtergemacht. Eventuell könnte das heute auch passieren, mal schauen, weil der Autor ist der gleiche. Und da habe ich doch damals gesagt in der Besprechung, Mensch, hätten wir doch mal lieber fünf Freunde und die schwarze Maske gemacht. Ist ja ein ähnliches Setting auf dem Passagierschiff und so, bla bla. Und dann habe ich jetzt überlegt, naja, es gibt ja auch eine TKKG-Folge, die Stunde der schwarzen Maske. Und ich will irgendwie, vielleicht machen wir die auch mal. Und deswegen habe ich jetzt auf Ebay geboten. Ach so. Nur... Nur um zwei Minuten später festzustellen, scheiße, die hat uns schon einen Hörer geschickt. Also, wir besitzen, ich besitze yeah, das Buch bereits, yeah. habe aber drauf geboten. Und <lacht> und bislang hat niemand anders drauf geboten, das heißt, ich habe das Buch gleich zweimal. Ja. Aber du, ach so, äh, du
0: bist immer noch höchstbietender, ja?
1: Ja, ja, in, 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 sieben Minuten Ende die Auktion. Das schenke ich dann dir. Dann können wir es ja beide lesen. Alles klar. Ja, was hältst du davon?
0: Ja, gut, kann man so machen.
1: Wunderbar. Ja, ja. Weihnachtsstimmung, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, bei mir ist auch noch keine große Weihnachtsstimmung da, aber ja. ich weiß nicht, ich glaube, selbst wenn jetzt wirklich der zweite Advent wäre, es dauert immer so eigentlich bis kurz vor knapp, bis wirklich Weihnachtsstimmung aufkommt, finde ich.
1: Ja, bei uns auf Arbeit ist schon seit, glaube ich, seit anderthalb Wochen schon der Weihnachtsmarkt offen.
0: Ah, okay, krass.
1: Mhm, ja. <lacht> Gestern war Halloween-Party. <lacht> 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 ähm, ich muss kurz überlegen, also nee, wirklich, äh, es ist ja das, was ich immer wieder sage, ich wiederhole mich da nur. Mein Job hat mir mein Gefühl für Weihnachten kaputt gemacht und mal gucken, vielleicht kommt es ja noch irgendwie so, wenn es jetzt vielleicht noch ein bisschen kälter und frostiger wird. Aber wie gesagt, 22 Grad, es ist zu warm mit mit Herbstjacke draußen rumzulaufen Funde mhm. äh, ja auch nur mit Pulli draußen. Aber in dem Moment, wo die Sonne unterging, da wurde es dann doch empfindlich kühl. So wie, wie damals in Los Angeles, wo, wo ich... <lacht> wo ich dich besucht habe, im Februar und denkst so, ähm, geil, Los Angeles, Kalifornien, ewiger Sommer, das erste, was sie gemacht haben am Flughafen, äh, Jacke ausgezogen und so fort, äh, in kurze Hosen geschlüpft, ja, schön über den Santa Monica Pier mit Adiletten, ja. <lacht> <lacht> und du immer so, ja, aber unterschätzt es nicht, es ist Februar. Ich so, ah, Quatsch, die drei Fahrzeiten haben mir gelehrt, in Kalifornien ist es immer warm. Und dann mhm. ging ja schon um halb sieben oder so die Sonne unter. Und mhm. dann wurde es doch empfindlich kühl. Also ja, das stimmt. Und genauso ist es hier gerade.
0: Aber mal was anderes. Wir haben ja, wir machen ja jetzt Advent mit Effekt, weil unsere Hörer und Hörerinnen so abgestimmt haben. Wir hatten ja überlegt, sollen wir jede Woche eine andere komplette Folge besprechen? Oder sollen wir die Special-Folge, ein fast perfektes Weihnachtsmenü, besprechen, aber dafür nicht in einem ganzen Stück und auch nicht als Adventskalender, sondern in vier Teile geteilt. Und es war aber ein klares äh, Ergebnis für die individuellen Folgen. Es wollten nicht so viel, nur so knapp 30 Prozent wollten gerne das Weihnachtsmenü in Teilen haben, ja. Aber dann kommt es halt nächstes Jahr. <lacht> also. Ähm, ja, aber wir haben es, es jetzt so gemacht, wie es die, die Mehrheit wollte. Wir machen die individuellen, regulären Weihnachtsfolgen.
1: Ich hoffe, ihr hört's. Ihr habt Anna damit sehr traurig gemacht, weil die wollte unbedingt das Weihnachtsmenü.
0: Unbedingt nicht. Wenn ich es unbedingt gemacht hätte wollen, hätte wollen. Ähm, dann hätten wir es wahrscheinlich auch gemacht oder dann hätte ich mit dir drüber geredet. Aber wir waren uns ja beide wirklich unsicher, was jetzt besser wäre.
1: Ja, wobei ich finde schon, also wenn wir das machen, ich bin mir auch noch total unsicher. Ich glaube, es würde sich doch dann wieder eher anbieten als, ja, Adventskalender. Aber ich weiß nicht, ob ich dich nochmal dafür überzeugen kann, einen Adventskalender zu machen, weil das ist ja wirklich ein Zeitfaktor. Stattdessen kriegen ja unsere HörerInnen jetzt jeden Sonntag eine Folge. Na mal gucken, vielleicht machen wir das nächstes Jahr, dass wir es wirklich dann auf vier Folgen verteilen. Ist ja noch ein bisschen hin. Und dann habe ich noch festgestellt, ich glaube, wir haben ein bisschen Scheiße erzählt, beziehungsweise ich hm. weil letzte Woche, als wir die weihnachtsgangster besprochen haben, da habe ich ja so rumgetönt, ja, das scheint aber die, eine der einzigen oder wenn nicht die einzige Weihnachtsfolge vom Wolf zu sein. Mhm. Und da habe ich festgestellt, ach, es gibt ja noch äh, Im Kaufhaus ist der Teufel los, Folge 118. Die spielt zur Weihnachtszeit, also man hört auch Weihnachtsmusik und vom Erzähler wird auch gesagt, ähm, TKG laufen über den Weihnachtsmarkt. Aber sie gehen dann ins Kaufhaus, um diese CD für ihre Klassenkameradin zu holen, weil sie Geburtstag hat. Ja. Also es ist... Völlig bescheuert. Ist es ist ja. für
0: mich keine wirkliche Weihnachtsfolge.
1: Ach doch, eine, eine Sache habe ich noch, weil du hast ja schon unsere Folge 1, den Piloten, angesprochen von damals. Ähm, da hast du erzählt, dass du TKKG nie analytisch gehört hast. Ja. ja. Das ist mir aufgefallen, weil die Folge habe ich ja jetzt auch noch mal bearbeitet. Hm. Und äh, ja. Da wollte ich mal nachfragen, hat sich das denn inzwischen geändert? Also kannst du die kgG immer noch so unbefangen hören oder gehst du da jetzt schon analytischer ran?
0: Nee, ich kann es schon unbefangen hören. <lacht> es ist nur, wenn ich dann eine Folge für, für den Podcast höre, dass ich dann analytischer höre. Wie zum Beispiel bei dieser Folge hier, die habe ich früher auch sehr oft gehört und fand die auch gut. <lacht> 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 ähm, es ist eher jetzt beim analytischen Hören, wo man denkt, hoppla. Ist doch, ist doch ein bisschen holprig, die Folge. Also ähm, ich höre vielleicht ein bisschen mehr analytischer, aber so ein bisschen bewahrt habe ich es mir doch, dass ich es einfach so hören kann.
1: Na gut, dann starte ich mal mit den Hintergrundinformationen und ich habe sogar einen Fun Fact habe ich auch noch rausgefunden. Und zwar mh, TKG, Advent mit Knalleffekt. Folge 165, veröffentlicht am 25.09.2009 mit einer Länge von ca. 53 Minuten. Es ist das erste Hörspiel mit den neuen Illustrationen von Comic Con SL, also nach dem Vorlagen vom Rainer Stolte, aber er hat dafür nicht mehr die Zeichnung gemacht. Gleichzeitig ist es auch das letzte Hörspiel mit dem alten gelb-schwarzen TKG-Logo, wo die Köpfe der TKG-Bande mit drin sind. Also dieser, dieser Rahmen mit gelbem Hintergrund. Weil danach haben sie den ja abgeschafft. Ja? Ja. Ach so. Es gibt nicht mehr diesen gelben Rahmen mit einem Pfeil für TKG und die vier Köpfe drin. Das ist jetzt immer diese weiße Schrift auf blauem Grund.
0: Muss ich eben nachgucken, aber erzähle ruhig weiter. Ach stimmt, ja, okay. ja, jetzt weiße Schrift auch ja. gar Grund, das ist richtig.
1: Fun Fact, die Sprecherin von der Mutter und Tochter, also die beiden Habichts, das waren auch im wahren Leben Mutter und Tochter. Das erklärt vielleicht dann auch, warum äh, im Hörspiel dann diese, dieser Umstand ist, dass die beiden sehr, sehr ähnlich klingen, ja. Genau, die eine heißt Ingrid André. Laut Wikipedia lebt sie noch, wurde geboren am 19.01.1931 und ihre Tochter Susanne Lothar, die ist schon seit 2012 tot. Ja. Aber waren halt ähm, im wahren Leben wirklich miteinander verwandt, Mutter und Tochter und fand ich interessant, weil sie ja hier auch Mutter und Tochter spielen. Und das mhm. wird ja nochmal wichtig.
0: Mhm.
1: Genau. So. Das war schon. <lacht>
0: Ja, super. Dann wollen wir direkt loslegen, oder?
1: Ja, fang du gerne an.
0: Die erste Szene ist etwas ungewöhnlich, weil TKKG sind nicht dabei, aber es ist auch kein klassischer Gangster-Dialog, sondern Glockner nimmt eine alte Dame in ihrer Wohnung fest, die Scheckbetrug begangen hat. Und das ist eben die Frau Habich, die du gerade erwähnt hast. Ihre Tochter ist auch dabei. Und die Tochter ist völlig entsetzt. Also die ist die ist sogar empört darüber, dass Herr Glockner ihre Mutter festnehmen möchte und sagt sogar, können wir nicht noch den Krimi zu Ende gucken und so weiter. Aber die Sache ist klar, die Frau ist schuldig, also die alte Frau und ja, geht dann mit Herrn Glockner mit. Also die wehrt sich nicht, die sagt auch zu ihrer Tochter Yvonne, ist jetzt mal gut, der Herr Glockner hat schon recht.
1: Mhm. Und das war es dann auch schon. Also, ja, das, das war es auch sehr, schon. Sehr, ne? sehr kurz, ich finde es ja. aber
0: eigentlich ein spannender Einstieg.
1: Ja, also ich weiß auch, als ich die Folge damals, ich habe mir die frisch gekauft, als sie rauskam, fand ich das auch, also kannte ich so nicht nach dem Motto, oh, es startet ja mal mit dem Glockner, gab es vorher so nie. Dass es natürlich Folgen gibt mit unzähligen Gangster-Dialogen gleich zu beginnen. Äh, brauchen wir nicht erwähnen, haben wir schon tausendmal an dieser Stelle gesagt, aber dass mal was mit Glockner beginnt, ist sehr ungewöhnlich.
0: Gut, und dann geht es eigentlich jetzt mit Weihnachten los, weil dann in der nächsten Szene fängt es an mit Weihnachtsmusik, äh, die dudelt und es wird auch gesagt, jetzt sind ein paar Wochen später und jetzt befinden wir uns in der Vorweihnachtszeit. Also die Frau wurde jetzt wohl verhaftet, jetzt sind ein paar Wochen vergangen und es ist der erste Advent und TKKG sind bei Glockners zum Kaffee eingeladen. Ja. Es klingelt dann und TKKG außer Agave jetzt TKK kommen rein ähm, es wird, es ist diese ganze Szene ist sehr viel Geplänkel. Also eigentlich könnte man das komplett runterkürzen, aber gut für die Stimmung her erzählen wir <lacht> es vielleicht mal.
1: Ja, ja, na ja, musst du nicht. Es ist halt wirklich, wie du schon sagst, es ist Geplänkel. Es ist einfach, es ist nichts Aufregendes. Aber so stellt man sich das ja vor. Ne? Jemand kommt zu Besuch zum Kaffee am Adventssonntag und was man im, im Hintergrund spielt irgendwie äh, weihnachtliche Musik und alle sind bestimmt auch so ein bisschen festlicher gekleidet oder so, also der, der Glock hat bestimmt so eine schöne Hausjacke an, könnte ich mir vorstellen, ja, <lacht> yeah. ja? und, und äh, die Mutter bestimmt auch so, 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 ein, so ein festliches Kleid ne und Gabi wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, rote, rote Weihnachtsschleifen im Haar und so weiter und so fort, ja, also mhm. es ist unspannend, aber vielleicht gibt es ja Leute, die das mögen, ja? ich, ich glaube ja das auch,
0: machen. ich finde die Szene gut, hier. also ich, ich finde bis jetzt habe ich am Beispiel nichts auszusetzen.
1: Ja, ich, es fällt mir nur gerade ein, du weißt ja, ich war ja schon öfter jetzt mal bei Himans Machtschädel zu Gast, ja? Ja. Und in der ersten Folge waren die Jungs zu dritt, also es waren so so irgendwie, sind, die sind ja auch alle befreundet, kennen sich schon seit Kinderzeiten. Und dann war der eine plötzlich weg und dann kam der irgendwann mal wieder und du musst dir vorstellen, du kennst dich ja mit Masters of the Universe überhaupt nicht aus, ich will da auch überhaupt jetzt nicht drauf eingehen, aber He-Man, sein alter Ego, ist ja Prinz Adam. Und Prinz Adam ist so, so eher so ein Weichei und so den schönen Künsten zugetan. Und da gibt es in diesen Hörspielen immer so Schlossgartenszenen, ja, wo dann der Prinz Adam irgendwie, weiß ich nicht, auf der Harfe spielt oder ein Bild malt oder an den Rosen äh, riecht und so. Ne? Und dann kommt immer die eine, die, die Tila heißt die, und sagt immer, ja, aber was bist du denn für Waschlappen und so. Ja. Und da hat dann der eine, der Chrissy, der dann nicht mehr dabei war, Meinte dann so: Ach, ich mag diese, diese Rosengarten-Szenen, diese schlossgarten ich finde die total entspannt. Ja? Und da machen die sich immer so drüber lustig, so, weil normalerweise ist es ja so, 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 so eine action,
0: mhm.
1: action hörspiele so Fantasy, ne. und dass mhm. der immer gesagt hat: Ach, ich fand die schlossgarten immer entspannt, ich höre da gerne zu. Weißt du? Und so ungefähr ist es hier auch so, so: So Es ist eigentlich langweilig, aber ich kann mir vorstellen, dass so es Leute gibt, die finden es entspannt, dazu zu hören.
0: Ja, ich gehöre dazu. Also ich finde, es ist eine sehr schöne Szene. Es ist eine sehr schöne Weihnachtsstimmung da. Es, es wird halt darüber geredet, wie viele Plätzchen gebacken worden sind. Und Tim hat Frau Glockner einen Weihnachtsstern mitgebracht, über die sie sich freut. Sie fragt auch, gut, jetzt wird es natürlich schon ein bisschen wichtig, ähm, wegen den Kerzen für den Adventskranz. Und Karl hat den in seinem Rucksack dabei, die Kerzen. Ähm... Da wird auch drüber geplänkelt, dass Frau Glockner die Kerzen nur bei der Frau Frosti kauft. Mhm. <lacht> und ähm, jetzt <lacht> Okay, ich, ich muss gleich dazu noch was sagen zu der Frau Frosti und zu Karl, aber komme ich gleich dazu, okay? Weil Karl erz erzählt dann jetzt noch, das ist schon wichtig für die Story, muss man schon sagen, Karl erzählt jetzt noch, dass sie für die Kerzen diesmal nichts bezahlen mussten, weil es ein Geschenk war. Und irgendwie glauben sie halt, das Geschenk ist von der Frau Frosti. Äh, es liegt auch noch eine Karte dabei, die Frau Glockner dann liest, wo der Spender, ob es die Frau Frosti ist oder jemand anders, sei jetzt dahergestellt, der, der Familie einen schönen ersten Advent wünscht. Die Kerzen sind auch diesmal in einer ganz schönen Box verpackt, nicht, nur, nicht so wie sonst. Und ähm, ja, jetzt wollen sie halt an den Tisch. Und diese Kerzen anzünden. Und ich muss jetzt mal kurz, ich muss jetzt kurz was nachschauen. Ja? Mhm. Also, Karl holt jetzt diese Adventskerzen aus seinem Rucksack und soll sie an den Adventskranz anbringen. Und diese Adventskerzen sind von der Frau Frosti So, und jetzt hat hier jemand bei auf der TKKG-Seite, und zwar Gottvater, äh, mir die Worte aus dem Mund genommen. Und zwar sagt er hier Sie bringen auch die Adventskerzen mit, die sie am Stand von Frau Frosti abgeholt haben. Ebenso unnötig wie der lächerliche Name dieser Verkäuferin ist Karls Ausspruch eine meiner leichtesten Übungen, nachdem er zum Anbringen der Kerzen aufgefordert wurde.
1: Mhm.
0: Und das fand ich sehr witzig, weil, ja, der Name von Frau Frosti, der übrigens sehr oft fällt, geht mir gehörig <lacht> auf den Wecker. Und Karl. Da wird halt es wird, Karl wird gesagt, ja, Karl, hol mal die Kerstin aus seinem Rucksack und dann tu die auf den Adventskranz. Eine meiner leichtesten Übungen. Ja, ja. das fand ich
1: auch ein bisschen ja, Gut, wollen wir jetzt schon die Kategorie vorwegnehmen, wie nützlich war Karl? Weil mehr kommt da nicht mehr. Mehr kommt
0: nicht Das <lacht> ja. war meine das war, das war das war Aufgabe, ja. diese Folge. <lacht>
1: mehr, mehr hat man von dem nicht mehr in der Folge zu erwarten. Ist wirklich so. Ja? Ja, ja. Also, ja, ja. Später ist er noch mal gut im Kopf rechnen, aber da kommen wir noch zu, ja. ja.
0: So, aber jetzt lasse ich dich mal hier jetzt die erste Knallerszene beschreiben.
1: Ja, die erste Knaller Knallerszene ist eh ein Knaller, weil sich ja auch, äh, wenn man mal ehrlich ist, sowohl Titel als auch Cover der Folge da auch überhaupt nicht zurücknehmen. Also, das ist auch schon gleich einer der größten Kritikpunkte, die ich an dieser Folge habe. Weil hier wirklich so viel vorweggenommen wird, dass eigentlich, was jetzt passiert, überrascht einen ja nicht, wenn man ehrlich ist. Aber gut, ja, Karl. Karl steckt die Kerze auf den Kranz, eine leichte Übung. Und Gabi zündet die erste Kerze an. Dabei knurrt Oskar und er versucht, den Kranz vom Tisch zu reißen. Hier fand ich aber von Tim einen Gag gut, weil während Oskar knurrt, sagt er so, Klöschchen, jetzt ist ja auch mal gut. Ich weiß ja, dass du Hunger hast, aber reiß sie mal zusammen. Das, das fand ich witzig.
0: Aber ich finde das immer so dämlich. Wie kann man denn Magenknurren ähm, kontrollieren?
1: Kann man nicht. Ja, eben. Ja gut, aber es ist doch, das ist jetzt auch wieder ein Gag, haha. Klößchen ist dick, Klößchen ist verfressen, der kann ja. sich überhaupt nicht zurückhalten. Ja? Ja. Ist, aber es ist trotzdem witzig, dass Tim das sagt, so, ja, jetzt ist doch mal gut. Ja,
0: ja. ja. er sagt ja auch nicht so wirklich böse in der Szene hier.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, und dann knallt es, die Kerze ist explodiert. Ja? Ich habe schon gesagt, Cover und Titel, man kann hier nicht von einer großen Überraschung reden, wenn man das schon konsumiert hat. Ja, niemand ist verletzt, nur das Meißner Porzellan ist in die Brüche gegangen, was Frau Glockner sehr bedrückt. Jetzt hast du hier in die Notizen vermerkt, Herrgott, Margot, das ja. äh, sagt der Herr Glockner dazu. Das sagt der
0: Glockner. Der Glockner ist hier so ähnlich wie in der Halloween-Folge, die wir besprochen haben, die eben auch von André Mininger geschrieben wurde. Von der, von seiner Stimmung her, seinem mhm. Gemütszustand ähnlich, finde ich, so leicht, leicht aggressiv. Ja. ja, aber ja, besser. Gott, oh Gott. Jetzt, das ist so, also ich meine, er hat ja recht, das mit dem Porzellan ist ja jetzt schon wirklich zweitrangig, weil es hätte auch jemand verletzt werden können. Also ich finde die, mhm. die Frau Glockner hier auch reichlich dämlich, muss ich sagen. Mhm. Aber ähm, hm. ich finde den Glockner witzig. Also ich finde es witzig.
1: In, in äh, das Grauen nach um 12, hier die Halloween-Folge, ich fand, da war seine Leistung eine Frechheit. Also vom Charakter her. ich rede jetzt gar nicht vom Sprecher. Da nee, fand Der Sprecher ich halt den ist sie immer echt, top. Ja, genau. Fand ich aber den Glockner einfach, einfach eine Witzfigur. Hier, wo er ja auch selber ein Opfer ist durch die ganzen Anschläge. Hier finde ich ihn super. Und weil er auch viel, viel mehr Sprecheinsätze hat, kommt ja auch noch dazu. Und äh, jemand, der selber Meister Porzellan schon <lacht> verkauft hat, also äh, unterschätzt das nicht, ja. Da bist du wirklich im dreistelligen Bereich. Für, mhm. so, ein, für so eine Tasse. Ja, oder von der Kanna wollen wir jetzt gar nicht reden. Was? Für <lacht> eine
0: Tasse im dreistelligen Bereich? Ja. Na gut, das ist nicht ohne.
1: Eben, also die Margot hat recht. <lacht> hm. Also ich habe mir hier augenzwinkert geschrieben, da kommt ordentlich was zusammen. <lacht> Na gut.
0: Das zahlt doch ja. die Versicherung, oder? Ja,
1: natürlich. Das Telefon klingelt. Und es ertönt ein Kinderlied, was ich schon eingangs bei dieser Besprechung angestimmt habe. Advent, Advent, ein Lichtleid brennt. Und das ist echt creepy, also ja. das ist eigentlich mit das Unheimlichste von der ganzen Folge, so, ja. dass, dass die ans Telefon gehen und dass das einer so im Hintergrund abspielt.
0: Das fand ich als Kind, wann, wann kam die Folge raus?
1: 2009. Als Kind, da willst wird <lacht> mich verarschen. <lacht> so, du warst ja, über 20.
0: <lacht> mit 20, als Kind, mhm. fand ich, das richtig gruselig.
1: Das war Okay, das muss ich nur kurz äh, äh, erwähnen. Ich habe letztens ein Let's Play gesehen von Rocket Beans. Da haben Gregor und Simon Silent Hill gespielt. Und beide sind so Mitte, Ende der 70er-Jahre geboren. Und das Spiel ist halt von 1999. Und dann sagt Simon so, oh, als ich äh, ein Jugendlicher war und so, äh, da fand ich das so aufregend, so krass, so unheimlich. Und dann sagt Gregor so ganz trocken, ja, ja, ich war auch 22, als das Spiel rauskam. <lacht> das
0: ist witzig, ja. Yeah. Genau so ist es. <lacht> Na gut, aus irgendwelchen Gründen, als das rauskam, das fand ich mal schon was Besonderes, also Besonderes in Anführungszeichen, was Ungewöhnliches, weil ich das wirklich creepy finde, weil ich finde sowas, so ein Element, dass das Telefon klingelt, dann hebt man ab und dann kommt dieses, du hast es jetzt so creepy vorgesungen, aber es wird ja von Kindern eingesungen, es ist ja eher Advent, Advent, also nee, ich kann es nicht, aber es ist schon, man hört schon eine Kinderstimme und ja. ich finde, das macht es noch creepiger. Also irgendwie diese, und dann dann hört sie auf einmal auf und dann meldet sich diese tiefe Männerstimme. Und ich finde, das ist so so, so von der Stimmung her so ähnlich wie Hallo, Hallöchen, ich mhm. bin's. Das ist auch eine mega creepy Folge. Und die ist natürlich noch, eigentlich noch viel, viel creepiger. Aber das ist wirklich so ein Element hier in der Folge, das hat mich damals, als ich das zum ersten Mal gehört habe, hat mich das schon gegruselt oder mir hat mir ein bisschen Angst gemacht.
1: Ja, Gut an, an den Typen aus der Hallo, Hallöchen. Da kommt eigentlich keiner ran, wenn man die Hintergründe von dem Typen weiß. Aber ja, da muss ja. man jetzt wieder unterscheiden zwischen Stefan-Wolf-Folgen und das ist ja jetzt hier neues TKKG. Das, das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt. Ne? Spätestens seit Folge 157 sind jetzt andere Autoren zuständig. Also das ist jetzt hier diese neue Ära, die beginnt, wo André Mining auch maßgeblich für die ersten Folgen verantwortlich ist. Und man merkt das auch. Ich habe ja auch wieder so ein paar äh, andere Meinungen gelesen. Zum Beispiel wieder hier meine Lieblingsseite ja. Kann ich ja mal ganz kurz einfließen lassen. Der hat der Folge eine Wertung von 73% gegeben. Was eigentlich relativ gut ist. Äh, mein Kommentar. Jo, in den letzten Folgen war es ja schon deutlich zu vernehmen. Tim nockt keine Erwachsenen mehr nieder. Gabi schreibt nicht alle Nase lang um Hilfe. Karl und Klöschen dürfen mitsprechen. <lacht> Und ein weiteres neues Konzept heißt neuerdings wohl, genau hinhören zu müssen, um den Täter bei einer versehentlichen Entlarvungsaussage zu ertappen. Und genau in dieser Phase der Serie befinden wir uns jetzt gerade. Und ähm, ja, wie du schon sagst, äh, das ist schon gut umgesetzt, so, so mit dieser unheimlichen Stimme. Und er fordert ja jetzt halt, also er redet ja auch sehr abfällig. Ah, Bulle, hast du hast das kleine Feuerwerk genossen? Ja, und er fordert jetzt quasi, dass die Martina ich, das ist die alte Frau aus der Eröffnungsszene, die verhaftet wurde, die sitzt jetzt im Gefängnis und die soll noch vor Weihnachten entlassen werden. Sonst, droht jetzt der Mann, würde der Familie Glockner was ganz Furchtbares passieren. Ja, was ich da ganz geschickt fand, dass der mysteriöse Anrufer von wir spricht. Also er sagt, halte dich an unsere Forderungen. Ja ne, Du sagst ja immer hier äh, Wir können ja eigentlich immer gleich schon sagen, wer es ist ne? Das ist ja ein Einzeltäter, ne? deswegen Das fand ich eigentlich geschickt Dass das er so stimmt. tut, als wäre es eine Verbrecherbande oder mehrere
0: Ja, das stimmt Das ist geschickt gemacht ist mir gar nicht so aufgefallen Ja und dann, jetzt schon wieder Glockner, ein bisschen ungehalten, weil dann legt er auf und dann fragt Margot, ja, wer war das denn? Und der Glockner, später Margot, erstmal muss ich die Kollegen <lacht> verständigen. Ich kann das nicht so sagen wie er, aber der mhm. sagt das schon wirklich so mega abgenervt.
1: Naja, vielleicht sind da gerade so Eheprobleme im Hintergrund. Also. <lacht> vielleicht, ja. <lacht>
0: Weihnachtszeit ist ja immer eine stressige Zeit für die Familie. richtig. Ja.
1: Glockner viel zu oft jetzt zu Hause. Ja, damit kann es nicht umgehen. Lebensmittelgeschäft <lacht> läuft schlecht. Ja. <lacht>
0: Na gut, ihm ist auch gerade äh, der Adventskranz um die Ohren geflogen und er muss sich darum kümmern. Also kann auch sein, dass ihn das leicht stresst.
1: Mhm. Gut, wir gehen in die nächste Szene. Jetzt ist nämlich die Spurensicherung bei äh, Familie Glockner zu Hause. Und es wird gesagt, also man hört eigentlich nur einen Typen, der sagt, dass sie die Kerzen ins Labor schicken. Und der Mann erzählt, ja, ich war ja auch gerade am Feiern. Äh, und da wurde ich per Anruf hierher zitiert. Ja, 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 ja schönen Tag noch, ne? Da sagt ja. er auch wir.
0: Da sagt er auch, wir waren auch gerade zu Hause alle am Feiern. So, als hätte er Familie.
1: Ne, sagt er ja auch äh, Frau Glockner, also die Margot. Äh, als er sich verabschiedet, grüßen Sie Ihre Familie. Ja, mhm. natürlich. Wir waren doch auch gerade am Feiern. Genau so, ja. Und du kennst ja meinen mein Sprech, wenn ich mal sage, wenn das jetzt eine drei Fragezeichen Folge wäre, dann würde ich sagen, ach, bei drei Fragezeichen, da passiert ja nichts ohne Grund. Also, wenn da diese Figur auftauchen würde, da hätte ich gleich gesagt, so, okay, warum hat der Typ eine Sprechrolle? Warum erwähnt der das? Der wird nochmal wichtig. TKKG hat ja zum Glück immer so, schon durch die alten Folgen, immer dieses Geplänkel. Ne? Also ich meine zum Beispiel, die wollen sich abseilen ähm, aus dem Internat und dann kommt irgendein Irgendein Professor, irgendein Lehrer und sagt so: Raucht ja auch keiner, ne? und das hat ja nichts mit der Folge zu tun. Ja. Und da dadurch ist es mir auch beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen, mir auch nicht. Dass, dass der Typ irgendwie wichtig sein könnte, sondern es war halt einfach: Ja, okay, es ist ein Kollege von Glockner, der sagt hier ja. Spurensicherung. Ach, ich habe ja auch gerade gefeiert, ich wünsche Ihnen noch einen schönen
0: Tag. Ja, genau, ja, mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich glaube, das wäre niemandem, also können und sich gerne einer melden, der es beim ersten Mal gehört hat und da sofort wusste, ist, das ist der Täter, weil wir können es ja jetzt verraten, das ist der Täter, aber das hätte, ich, hätte man nie im Leben gewusst, weil es bei TKKG normal ist, dass jemand bei der Spurensicherung zwei Sätze sagt und dann geht. Also das, das ist nichts Ungewöhnliches, ja. Genau. Dass Glockner ihn auch nicht an der Stimme erkannt hat, wird nachher nochmal, ähm, wird nachher erklärt eigentlich, ja. Gut, mittlerweile hat auch Frau Glockner verstanden, was passiert ist und ist jetzt völlig fertig. Also man kann sagen, vielleicht war sie vorher geschockt und deswegen so mein Meißner Porzellan anstatt irgendwie meine Tochter. Aber ähm, jetzt ist sie halt völlig <lacht> völlig, <lacht> völlig fertig. Aber ich weiß nicht mehr, was Glockner sagt, aber ich habe mir hier notiert, Herr Glockners Nerven liegen blank, er brüllt etwas rum.
1: Das hat es dir angetan, die Folge, ne? Also das hast du nee. jetzt immer viel. Ja gut, aber ja, verständlich, ne? Wie gesagt, nee. gerade ist, ist der halbe äh, Kaffeetisch in die Luft geflogen. Mhm. Ähm, aber Tim hat mal wieder, der hat die Ruhe weg. Und er fragt, hat es natürlich mitbekommen, was da am Telefon abging. Ja, um wem handelt es sich denn bei dieser Martina Habicht? Und der Glockner erzählt, ja, ja. die hat Scheckbetrug begangen und hat dafür sechs Monate äh, Gefängnisstrafe bekommen. Ja, und circa um Ostern soll sie wieder raus sein. Ich glaube, dann macht Willi auch noch einen Spruch irgendwie so: Haha, dann kann sie am Osterhausen knabbern. Alles wieder gut. So. Tim denkt: Naja, da müsste ja jemand ein persönliches Interesse haben, dass die Frau am Weihnachten wieder zu Hause ist. Also sehr schlau kombiniert.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist nicht ja? einfach irgendein Fremder, der sagt, der einfach irgendwelche Leute aus dem Gefängnis haben will, ohne Grund. Genau,
1: ja. das wäre witzig. Ja. Ich rufe jetzt auch einfach bei der Polizei an, mache vorher <lacht> einen Bombenanschlag und sage dann, Häftling 16401. Genau. Boah, warum denn gerade der? Ne? <lacht> <lacht> der soll entlassen werden. Ja, Hier hatte ich jetzt wieder ein bisschen, ähm, da merkt man, ich habe nicht so beim ersten Mal nicht so richtig hingehört, weil TKKG wollen jetzt die Augen mit Ohren offen halten, um den Täter zu schnappen, weil Glockner natürlich nicht auf die Erpressung eingehen wird. Und sie gehen jetzt auf den Weihnachtsmarkt noch mal zu der Frau Frosti Und ich genau. dachte, das ist am nächsten Tag. Und später sitzen sie im Adlernest, wenn, nachdem sie von Frau Frosti gehen. Und ich dachte so dann so zwischendurch, weil ich nicht aufgepasst habe, hä, wie lang ist denn dieser Tag? Also wann haben die sich denn getroffen? Aber egal. Also man hat sich wohl sehr früh an diesem Tag getroffen, um Kaffee zu trinken.
0: Ja, sagen wir mal, es war Nachmittag, sagen wir mal um drei oder vier, das ist passiert. Okay, Spurensicherung kommt, die gehen jetzt um fünf oder sechs auf den Weihnachtsmarkt und dann danach gehen sie doch mal ins Aber gut, ja, jetzt sind sie. Ähm, jetzt sind sie ja auf dem Weihnachtsmarkt und gehen zum Stand von der Frau Frosty und fragen jetzt nach. <lacht> das ist so ein dummer Name,
1: wirklich. Man <lacht> du muss du auch, auch mal an Kellogg's Frostys denken. <lacht>
0: Nein, ich muss irgendwie an Disney oder so denken, an Frozen oder so. Also an irgendwas also. so, was nichts mit TKG zu tun hat. Oder von mir aus auch Bibi Blocksberg oder Bärmin Blümchen.
1: Bibi Blocksberg ist ein Stichwort, weil die Sprecherin von der Frau Frosty klingt schon wieder wie eine Sprecherin, aus, die ich aus einer Bibi Blocksberg-Folge kenne. Beziehungsweise, sie ist es nicht, aber sie klingt sehr ähnlich. Sie klingt wieder wie diese, ah, wie hieß sie denn? Habe ich schon letztes Mal gesagt hier, die... Frau da aus Folge 21, Bibi zieht um, die äh, das Haus in Gersthof hat und das, diesen Garten, den Blocksberg einfach schenkt. So okay, klingt ja. die für mich. Ja. Nein, sie ist es auch nicht. Aber ich denke, so wie sie redet, könnte, denke ich auch mhm. so, habe äh, ich jetzt schon wieder ein Bibi Blocksberg äh, Hörspiel. So Hallo, na, wie sind <lacht> denn die Kerzen? Ja. Ich
0: finde die auch nett. Also ich finde die Stimme ist schön. Sie ist, hört sich so an wie so eine rundliche, gemütliche Frau. Und sie erzählt jetzt dass der Herr Glockner vorgestern vorbeikam, um die Kerzen abzuholen. Aber da waren sie noch nicht ready. Und sie hat ihm dann gesagt, kommen Sie in zwei Tagen oder so wieder. Und dann kam irgendwie am nächsten Tag eine junge Frau vorbei und hat nach den Kerzen von Herrn Glockner gefragt. Dann hat Frau Frosti wohl gesagt, ja, die sind jetzt ready. Und dann kam sie nach ein paar Stunden wieder und hat dann gesagt, ich würde gerne einen Weihnachtsgruß hinterlegen, können Sie mir die Kerzen geben? Ich packe sie hier in diese schöne Schachtel mit dem Weihnachtsgruß. Und Frau Frost, die kann die Frau nicht beschreiben, so, weil die hatte halt irgendwas ins Gesicht und, und so weiter.
1: Ja Mütze so und Schal.
0: Mütze so und Schal, tief ins Gesicht, ja. Ich habe da immer oder beim ersten Mal hören, wie auch immer, ich weiß noch, dass ich dachte, das ist bestimmt die Tochter von der Frau, habe ich. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ob das der Hörer, ob der Hörer auf diese Richtung ob der Hörer so gelenkt werden soll, dass er denkt, es ist die Tochter. Ich weiß nicht, was denkst du?
1: Ja, ich. Wie, 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 wie wir es ja immer sagen, wir teilen uns ja die Notizen, die schreibst du vor und du hast ja geschrieben, das wird nicht aufgelöst. Ja, und das ich habe einen
0: Fehler gemacht, ja. Wird ja, auch es stimmt
1: nicht, denn der, der Täter ja, ja. sagt am Ende, das war einfach nur eine Bettlerin. Ja, ja. Äh, der hat da ein paar Euros gegeben und dann hat sie für ihn diesen Job erledigt. Und ja, hier wird man wieder so ein bisschen, hier wird so ein roter Hering gelegt, oder beziehungsweise ich würde jetzt schon wieder beinahe sagen, das macht der Mininger ganz gerne, aber so wichtig fand ich es dann doch auch nicht. Da wird halt einfach nur gesagt, das war eine junge Frau. Aber ja, du hast recht, wenn man das Hörspiel nicht kennt, denkt man beim ersten Mal, warte mal, eine junge Frau? Die Mutter soll aus dem Gefängnis entlassen werden? Also ja, klar, da hätte natürlich die Tochter vom Anfang großes Interesse. Also ja, gebe ich dir recht, ähm, das wird hier so als, als falsche Fährte gelegt.
0: Und die Tochter ist ja auch so aufgebracht darüber, dass die Mutter ins Gefängnis geht, dass man denken könnte, sie hat irgendwie so eine Bindung zu der Mutter, dass sie es nicht aushalten kann, dass die Mutter im Gefängnis sitzt an Weihnachten oder so. So habe ich es gedacht.
1: Ja, TKG befinden sich im Adlernest und man beredet sich. Wie gesagt, immer noch der gleiche Tag. Die Frau, von der die Frau Frosti erzählt hat, hat den Glockner beschattet, hat also mitbekommen, dass die Glockners immer die Kerzen bei Frau Frosti kaufen. Da hat dieser Typ, dieser Irre sich äh, anscheinend selber Kerzen bei Frau Frosti gekauft, hat sie damit Schwarzpulver präpariert, weil, wenn die Frau sie gekauft hätte, wärst du so auffällig gewesen. Ich witzig, so geht's so hin, darf ich die Kerzen haben, ist ein Geschenk und bohrt dann so ein Loch rein. Ne? Ja. Na, genau. Also richtig, der Typ hat sich Kerzen geholt, sie ging hin. Und hat die dann irgendwie ausgetauscht, ja. Sie ist zurück, hat die präparierten Kerzen in die Schachtel getan, hier für die Frau Glockner, ha, das ist so eine tolle. Und dann haben äh, TKK die abgeholt und Karl hat sie stolz in seinem Rucksack zu den Glockners getragen. Naja. Was ich ganz interessant fand, oder mal einen schönen Einwand, dass Gabi sich fragt, woher der Typ die Festsetznummer von den Glockners hat, da sie haben ja kein Telefonbuch stehen, was ja Sinn ergibt, ne, weil ja. Kommissar Glockner schon viele schlimme Finger ins Gefängnis gebracht. Wäre jetzt nicht so geil, wenn, wenn seine Nummer öffentlich zugänglich wäre. Und fand ich ja halt gut, weil das noch nie so wirklich thematisiert wurde in mhm. der Serie. Mhm. Es ist jetzt nicht aufregend, aber es ist mir aufgefallen. Naja. Ja. Und Tim ist sich sicher, dass der Typ nochmal zuschlagen wird. Und dann sagt Willi etwas total Belangloses, nämlich: Und das ausgerechnet zur Weihnachtszeit. Oh, du Fröhliche. Ja. ja. Es werden so ganz viele, so, es ist auch so wie dieses Geplänkel vorhin. Nach dem Motto, ja, kommt rein, zieht euch die Schuhe aus, setzt euch, ne? Wir haben Kekse gebacken und so. Und hier auch so so, so 0815-Spruch.
0: Ja. Billy also, okay. ist eigentlich auch relativ unnütz in der Folge, das kann man auch mal so sagen,
1: ne? Na, vor allem ist er nicht witzig. Ja, also ja, früher sag mal, hat er immer, genau, früher hat er ja einen Spruch nach dem anderen gerissen, wo man sich auch gelang, äh, nicht gelangweilt, wo man sich gestört gefühlt hat. Und er ist nicht mehr so diese Witzkanone. Also früher hast du mal eine Münze oberen geschmissen, kam unten ein Spruch raus, ne? Mm. Und das irgendwie so gar nicht.
0: Ja. Gut, jetzt ist eine Woche später, wir sind am nächsten Sonntag. Ich finde es ein bisschen schade, dass es das nicht wirklich so eingeleitet wird, jetzt ist der dritte Advent. Oder jetzt der zweite Advent, sorry. Jetzt ist der zweite Advent. Sondern einfach nur so nächste Woche Sonntag. Muss so, ja, okay. Glockners sind bei einem Konzert in einer Kirche und sie kommen gerade aus der Kirche und treffen sich dann mit Tim, der auf Oscar aufgepasst
1: hat. <lacht> ne, ich finde find lustig äh, es wird jetzt gesagt, dass dieses Weihnachtsoratorium, was Familie Glockner sich angehört hat gegen drei Stunden mhm. Ja, hat Tim jetzt die ganze Zeit draußen in der Kälte gewartet <lacht> mit Oscar? oder also, ich weiß, der wird, sich, der wird den bestimmt bespaßt haben, war mit dem Spazieren und so ne? aber die Vorstellung finde ich witzig, so Gabi wieder, hier Tim, mein Hund, bis gleich und <lacht> steht er da <dann am lacht> ja, brav gut stimmt, er
0: mit dem Hinwein ins Adernest darf er bestimmt nicht mit dem Hund
1: ja, ein paar, paar Runden auf dem Sportplatz drehen, weißt du? So, komm, Oskar!
0: <lacht> Na gut, ja, Glockner ist auch irgendwie sehr, sehr müde und sagt, er will jetzt sofort nach Hause und so, morgen habe ich Frühdienst, sagt er auch irgendwie, ne?
1: Also ich finde ihn hier sehr menschlich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, so,
0: ja, nee, stimme, stimme ich dir zu. Ich finde es ich find's gut. Ich habe keine Kritik, ich finde es gut. Eigentlich. Ja. Ähm, ja, stimmt, der ist ein bisschen menschlich, Normalerweise ist er, sagt er jetzt nicht sowas. Ja, morgen habe ich Frühdienst, so war ja. ja ähm, genauso
1: wie dieses jetzt irgendwie, Margot, hol doch mal die Autoschlüssel <lacht> aus der Tasche, ne? so, so wie wenn man so immer, immer der Frau so alles aufbrummt, hier steck mal ein. Ne?
0: Ja, 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 ja. Das finde ich eigentlich auch schön gemacht, dass Margot die Autoschlüssel in der Tasche hat. Und sie auch so, ja, du hast es aber wirklich eilig, ja. Ich ähm,
1: <lacht> will <lacht> <lacht> ja eine puschen
0: und irgendwie, so ganz habe ich nicht verstanden, was da passiert. Aber Oscar bellt halt wieder wie irre. So wie auch in der ersten Szene mit den Kerzen, wo er halt versucht hat, die Tischdecke vom, äh, vom Tisch zu ziehen. Ach so, jetzt weiß mhm. ich wieder, was, was Glockner, warum Glockner da so rumbrüllt. Wo ich meinte, Glockner, ne, weil der regt sich bei Oscar auf. Oscar bellt halt rum und der, ey, Oscar, jetzt sei mal ruhig irgendwie so. Und dann sagt Gabi auch so, jetzt sei doch nicht so sauer auf Oscar. Der hat eigentlich <lacht> uns warnen wollen, ja.
1: Ja, Mecker. Merkel, du nochmal über Oscar, äh, was das für ein trotteliger Hund ist. Stimmt. Und hier immer mit deinem. Ja. Timmy ist der beste Hund. Timmy. Wuff, wuff, wuff. Ja? ja. Also, Oscar, wirklich, Oscar hier schon das zweite Mal in dieser Folge ein ja. Und ich glaube, das liegt aber auch an Minninger, weil Minninger, Minninger hat mag mal doch halt gesagt, mhm. er mag Oscar. Und ihm ist ja. es wichtig, dass Oscar immer tragende Rollen in den Hörspielen <lacht> hat. Und wenn man ihn nur im Hintergrund dapsen hört, ja? Und ja. deswegen. Ja, ja, die gehen hin. Oscar brüllt, also <lacht> bellt. Tim brüllt da, ne? Auf dem Boden! Und dann, sehr schön hier geschrieben von dir, Wums <lacht> Ja, also anders gesagt, das, das Auto fliegt in die Luft oder beziehungsweise es geht in Flammen auf und da wirst du dich ja gefreut haben, weil? Das ist wie beim
0: Bombenleger.
1: Ja, da finde ich aber wieder eine Sache lustig, weil jetzt alle natürlich schockiert und oh mein Gott und Margot Glockner, am Ende mit ihren Nerven, ich halte das nicht mehr aus, ne? Und ich habe jetzt in Vorbereitung extra nochmal in die Bombenliga-Folge reingehört, nämlich als damals der BMW hm. in die Luft geflogen ist, hm. da war sie deutlich entspannter, da kommt es so an, oh, der schöne Wagen. <lacht>
0: Stimmt, ja. Ja, <lacht> <lacht> äh, yeah, es ist Margot und Emil, ja, yeah, sind, sind gut drauf hier in der Folge.
1: Genau. Und auch jetzt, ich muss es auch äh, erwähnen, ich finde das auch so bescheuert, weil Glockner sagt jetzt, Tim, du hast mir das Leben gerettet. Dafür erfülle ich dir jeden Wunsch. Und ich finde diesen Satz so bescheuert, <lacht> weil er nur dem Plot dient. Er dient nur dem Plot, ja. Man, jeder andere Mensch hätte gesagt irgendwie ich werde dir dafür ewig dankbar sein oder so. Ja, Er sagt, dafür erfülle ich dir jeden Wunsch. Also das ist mir damals schon unangenehm aufgefallen, wo ich es das erste Mal gehört habe und noch nicht wusste, was passiert. Da dachte ich so, das ist denn, was für ein blöder Satz. Also da wusste ich, das, das kann ja nur für ein Vorteil für TKKG sein.
0: Jetzt ja, entspricht doch nicht der Wahrheit, weil <lacht> <lacht> Tim hat oh, ihm nicht gut. das Leben gerettet. In, zu dem Zeitpunkt wollte der Typ, glaube ich, also der, die sagen, also vielleicht kommen, kommen wir jetzt.
1: Ja, es klingelt das Handy, genau.
0: Gut, sagen, ich sag gleich, warum es nicht der Wahrheit entspricht. Erstmal klingelt Glockners Handy, es wird wieder Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, abgespielt und schon wieder ist der unheimliche Typ an der Anleitung und stellt wieder eine Drohung oder spricht wieder eine Drohung aus und sagt, dass wenn Glockner jetzt nicht bald, oder ich glaube bis zum 24., die Frau aus dem Gefängnis holt, dann ist die ganze Familie Drockner, Glockner dran. So, und jetzt sagt Tim dass der Typ die Glockners beobachtet haben muss und die Explosion per Funk gezündet hat. Weil woher will der mhm. jetzt wissen, wann genau kommen die aus, dem, aus, dem, aus der Kirche raus und so? Also das muss er schon beobachtet haben, sieht die Glockners da hingehen und dann drückt er auf, einen, na, auf eine Fernbedienung und dann, wumms, geht die Bombe ja. hoch. Mhm. So, Also wenn der Typ Glockner umbringen wollen würde was für ihn überhaupt nicht nützlich ist, weil er möchte ja die Martina aus dem Gefängnis kriegen. Das kann er nicht, wenn Glockner tot ist. Wenn er, aber wenn er ein Irrer ist und gewollt hätte, dass Glockner stirbt, hätte er die Bombe gezündet, nachdem der Glockner ins Auto reingegangen ist. Aber es war ja nur in Anführungszeichen eine Warenbombe. So hat Tim aber Glockner nicht das Leben gerettet.
1: Okay, Anna, ich stelle mir gerade folgende Situation vor. Ich sehe eine Zündvorrichtung an deinem Auto. Weißt mhm. du? Und mhm. du willst gerade in das Auto steigen. Und ich zerre dich zurück. Nein, Anna, nicht. Und dann drückt der Typ auf die Fernsteuerung. Es fliegt in die Luft. Und dann sagst du zu mir, Thomas, du hast mir das Leben gerettet. Dafür werde ich dir ewig dankbar sein. Und jetzt kommen so die ersten Ermittlungen und die ersten Ergebnisse und dann so, nee, 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 der hat sie beobachtet und der hat das gesehen und dann würdest du so zu mir kommen, äh, ich nehme das übrigens zurück, du hast <lacht> mir gar nicht das Leben gerettet, das war falsch von mir, also nicht, dass du jetzt irgendwas einbildest, ja, ich habe mich geirrt, das war ja mit Absicht, ne ich, hm. war, nie, ich war nie in Gefahr, genau. Hm?
0: <lacht> Nein, ist ja richtig, ich sag nur, dass das Glockner das zu Tim sagt, ist eben, weil es der Handlung jetzt dient, aber nicht, weil es wirklich ja. so ist.
1: Und weil alle aufgeregt sind, weil das Auto gerade explodiert ist. Ja, ne? ist da sagt man schon richtig. mal so eine Sache. Ne? Wie, ja, äh, klar, der Satz ist halt, bescheuert. ich erfülle jeden Wunsch. Der ist scheiße. Ansonsten mhm. ist alles nachvollziehbar. Ja. Gut, aber, aber, aber Glockner steht ist, unter Schock. Da sagt man auch mal, was Dummes. Ja. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, weißt du, es ist eine Woche her, dass da das halbe Wohnzimmer in die Luft geflogen ist. ja. Mhm. Und die wissen jetzt auch anhand von dem Anruf von dem Typen, der ihm droht, ey, wenn die Martina nicht entlassen wird, ne, dann geht's dir schlecht. Dafür fand ich die gerade ganz schön entspannt. Also, dass die überhaupt nicht so in Hab-8-Stellung sind oder so nach Motto irgendwie, äh, ja, dieser Verrückte läuft da noch rum, wir sollten mal aufpassen. Sondern irgendwie so, ach, wir waren gerade in der Kirche, oh, ein langer Tag, ich muss ins Bett, so, weißt du, irgendwie überhaupt nicht angespannt. So, das fand ich irgendwie so, als wäre alles vergessen worden.
0: Ja, warum wurde nicht eine Fangschaltung installiert auf Glockners Handy und auf Glockners Festnetztelefon? Falls der Irre nochmal anruft, dass man den dann stappen könnte?
1: Naja. Hat er wohl nicht so weit gedacht. Anscheinend <lacht> nicht. Ja, das, das kommt jetzt nach und nach. Ja, also gleich, jetzt am nächsten Adventssonntag, da sind sie ein bisschen schlauer. Ne? Da, da haben sie ja immerhin ein paar Polizisten, die das Haus bewachen.
0: Das stimmt, ja, sie
1: lernen dazu. Mhm. So die nächste Szene kann man eigentlich auch relativ schnell erzählen. Tim joggt vor dem Unterricht am nächsten Tag auf dem Sportplatz. Gabi kommt dazu, erzählt ihm, pass auf, mein Vater, der will jetzt ins Gefängnis gehen, der will mit der Martina Habicht sprechen, ja, denn es geht ja um sie, also müsste sie ja irgendwas wissen ja und sie schlägt jetzt vor, da musst du mitgehen, ne, und Tim ist so ein, auch nicht mehr der Hellste, muss man auch mal sagen. Also früher hat er selber so eine Ideen gehabt oder selber irgendwie das Gespür gehabt, hier ist so irgendwie einfach nur, was, was, was soll ich jetzt machen, was, was soll das sein, ja. Und sie erinnert ihn daran, mein Vater hat gesagt, er schuldet dir einen Gefallen. Ne? Und da hätte man eigentlich erwartet, dass Tim sagt, ach, ich soll mit ins Gefängnis? Ja, ich mach's! Ne? Ja. <lacht> Nein. Und auch schön, Achtung, jetzt jetzt Karlauer, jetzt ja, also Frau Habicht hatte einen fiesen Virus, deswegen konnte der Kommissar sie noch nicht aufsuchen. Sie hatte Dolphieber. Hatte sie etwa Corona?
0: Ja, war das Hörspiel seiner Zeit voraus. Denn Lockner hätte sie schon letzte Woche aufsuchen wollen, aber sie war sehr schwer krank und konnte niemanden empfangen.
1: Na, Vielleicht hatte sie auch den Norovirus.
0: Wer weiß, was auch immer sie hatte. Auf jeden <lacht> Fall war sie ihn nicht zu sprechen. Mhm. Das erklärt halt auch, warum sie nicht schon letzte Woche zu ihr gegangen sind. Weil... Es ist ja, liegt ja die Vermutung nahe, es ist jemand, der ihr nahesteht. Also vielleicht steckt sie mit dem Typen auch unter einer Decke. Also vielleicht hat sie das Ganze ja auch beauftragt und, und mhm. hat jemanden einfach gesagt, sprich diese Warnungen aus und denn ich möchte aus dem Gefängnis entlassen, wenn ich möchte Weihnachten zu Hause sein. Hätte ja auch sein können, dass sie, mhm. dass
1: sie die Schuldige ist. Ja, das, das liegt auch so auf der Hand, aber, äh ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, aber sie war ja auch so so geständig. Also, sie wurde ja wegen Scheckbetrug verhaftet und sie hat ja sofort alles zugegeben und hat auch wirklich, also nichts geleugnet oder oder irgendwie gesagt: Nee, das stimmt nicht und ich war das nicht. Oder halt wirklich brav vor, das Gericht gesagt, äh, vor Gericht ausgesagt: Ja, das stimmt alles, Herr Richter, ich bin schuldig, ich schäme mich. Und dass der dann gesagt hat: Naja, drücken wir mal ein Auge zu, sechs Monate Haft. Ähm, deswegen nimmt sie das ja schon so ein bisschen raus. Ne? Also beim Wolf wäre das bestimmt wirklich so eine, so eine weiß ich nicht, so eine Bordellmutter gewesen, wo jetzt die Söhne probieren, ähm, sie rauszukriegen. <lacht> ja, ja <das> stimmt. <lacht> <lacht> äh,
0: Na gut, jetzt sind wir in der nächsten Szene und Glockner hat sich halt, bereit
1: erklärt, Tim mitzunehmen. Halt, mhm. ich möchte nur eine Sache sagen, ich fand dir die Musik gut. Jetzt kommt nämlich so ein Sound mit einem Wählgeräusch. Das kennt man aus die drei Fragezeichen Vampir im Internet. Das klingt wie so ein Modem, was sich einwählt. Mm. So als Übergang. Mm -hmm. Fand ich gut.
0: Okay, ja. Yeah. Und er sagt halt auch, er bereut jetzt, was er da gesagt hat mit dem Wunsch und dass er sich das nächste Mal das besser überlegt, was er Leuten da verspricht. <lacht> das ist glaub, wieder witzig. Er sagt halt auch so, Tim darf nichts sagen während, der Ver während des Verhörs, wenn seine Kollegen das wissen, was er da macht. Als wäre das Tims erstes Mal im Gefängnis mit Glockner. Ähm,
1: Du erinnerst dich, äh, als wir Grauen Naht um 12 gemacht haben, wo er sich so aufgeregt hat: Willst du mir jetzt sagen, wie ich meinen Job mache? Ne? Da habe ich mich ja aufgeregt: Ey, Alter, Folge 160 und, und, und du tust jetzt so wie, äh, als wäre das das erste Mal. Jetzt sind wir schon Folge 165. <lacht> das wird nicht besser. Ja, genau. Also, aber ich finde
0: Lockner witzig so. So ein bisschen hat ein bisschen mehr Profil als immer nur so, Tim, was meinst du denn? <lacht> ähm, ja, finde ich
1: auch besser, dass er mal so ein bisschen knurrig ist. Irgendwie so, äh, bängel hier schon wieder. Ja, <lacht> aber dafür mag er ihn ja zu sehr.
0: Ja. Na gut, Lockner stellt ihn dann der Frau Habicht als Praktikant vor. Mhm. Und Lockner fragt die Frau Habicht jetzt: Wer möchte sie denn aus dem Gefängnis kriegen? Und die Frau Habicht sagt: mhm. Es gibt nur eine einzige Person und das ist meine Tochter, aber die würde sowas nicht machen. Ja,
1: Und ich habe noch eine Frage. Hm. Die Frau Habicht wird von einer Wärterin reingeführt. Na, Anna, hast du sie erkannt?
0: Nein, aber ich habe es bei der tkkg seite gelesen. <lacht> <lacht>
1: Wer war's denn?
0: Heike-Diene Körting angeblich. Aber ich habe es noch nicht mal mehr im Ohr, dass da überhaupt eine Wärterin war. Doch.
1: Ja, sie sagt, hier ist die Frau Habicht für Sie, Herr Kommissar. Und dann geht sie wieder. Naja, die, sie ist es wirklich, ich habe sie auch erkannt. Ne? Jetzt kommt ja was. Weil du jetzt gesagt hast, ähm, also er fragt jetzt die Frau Habicht aus und äh, sie. Das ist auch so ein typisches Minninger-Ding, was jetzt passiert, ne? Also, weil Frau Habicht sämtliche Argumente jetzt vorwegnimmt, warum sie und ihre Tochter nichts mit den Anschlägen zu tun haben können. Also, das macht, das macht er sehr gerne, dass er im Vorfeld die Figuren schon sämtliche Zweifel ausräumen lässt. So also, ist mir aufgefallen. Das macht er auch sehr oft bei drei Fragezeichen. So. Dass halt schon so sämtliche Sachen aufgeführt werden nach dem Motto, das kann nicht sein, da war ich da und da und, und bevor sie fragen, nein, das ging auch nicht, bla, ich habe jetzt keine Beispiele bei Hand, aber das ist so ein typisches Stilmittel, so dass so alles vorweggenommen wird, dass man sagt, ja okay, da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig.
0: Na, aber ich finde nicht, dass sie irgendwelche ähm, überzeugenden Argumente liefert. Sie sagt einfach nur, äh, das würde meine Tochter nicht machen. Das würde nichts, sie würde nichts tun, was, was meine frühzeitige, meine, nicht meine frühzeitige, meine normale Entlassung gefährdet. Das würde meine Tochter nicht machen. Aber das ist eine Kriminelle, mit der wir hier reden. Also, so ganz kaufe ich ihr das nicht ab.
1: Ja, okay, da hast du recht. Aber sie sagt er ja gleich so: Ich, hab, ich bin geständig, ich, ich zähle die Tage. Ja, ja, äh, sagt sie, ja. Und, so. und ich komme ja schon in drei Monaten frei. Also, ähm, warum sollte ich das tun? Ja, okay, ja, du hast recht, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie. Sie kann ja viel erzählen. Ja. Ne?
0: Ja, meiner Meinung nach kann die viel erzählen, aber. Also ich habe sie da jetzt... Ich habe ich hab ihre... Sie habe ich vielleicht schon ähm, nicht so wirklich unter Verdacht gehabt, aber ihre Tochter hatte ich trotzdem weiter unter Verdacht. Und ich dachte, die Frau Habicht wird nur ihr blaues Wunder erleben, was zu was ihre Tochter doch fähig ist. So habe ich es eher gedacht.
1: Mhm. Naja. Ich
0: finde das Duo nicht besonders sympathisch, die Frau Habicht und die Tochter.
1: Ich finde die auch nicht sympathisch. Ich finde auch die schauspielerische Leistung nicht so toll, gerade von der Tochter. Also ich finde jetzt ja, auch teilweise so, wie sie wie sie vorliest und so, nicht toll, ja, sowohl die Mutter als auch, auch auch die Tochter. Aber darauf will ich gar nicht so eingehen. Also ja, ich finde beide auch nicht sympathisch. Generell ist ja die Figurenkonstellation in der Folge sehr überschaubar. Ja, deswegen, auch da darf man nicht wieder einen Blick vor in die Sprecherliste werfen. Ne? Deswegen, da kommen nicht so viele als Täter in Frage.
0: Ja, das stimmt.
1: Mhm.
0: Na gut, aber Frau Habicht wird jetzt nachdenken, und gucken, ob ihr nicht doch irgendwer einfallen sollte. Und wenn ihr doch jemand einfallen sollte, der ein Interesse daran hat, sie aus dem Gefängnis zu kriegen, dann äh, wird sie Herr Glockner anrufen.
1: Aber er soll keine, er soll keine Wunder erwarten. <lacht> dann
0: sagt sie, das habe ich vergessen. Ja, ja. Ähm, ja, und Tim sagt jetzt auch, ihm ist nicht klar, ob Frau Habicht wirklich nichts weiß oder ob sie halt nur so tut, als würde sie nichts wissen. Also Tim ist auf jeden Fall im Unklaren und damit ist dann eigentlich auch der Hörer im Unklaren, würde ich sagen.
1: Mhm. Gut, naja, es vergeht wieder ein paar Tage und jetzt ist schon der dritte Advent und ja, TKG befinden sich wieder bei den Glockners, da wollte ich erst äh, wieder so, so ein bisschen hämisch schreiben, haben die anderen nichts zu tun, haben die keine Familie, aber natürlich, jetzt würde jemand sagen, So kannst doch nicht denken, die wollen doch natürlich die Glockners alle unterstützen, ja, stimmt auch. Und um das Haus herum sind auch Polizisten positioniert, also man ist jetzt in höchster Alarmbereitschaft, ja, und Frau Glockner spielt Klavier und singt dabei alle Jahre wieder, ja, kann man machen.
0: <lacht> Na gut, aber ich glaube, das soll auch nur so ein bisschen alles Tarnung sein, so irgendwas müssen sie ja jetzt machen da. Hm,
1: stimmt, ja. Und dann die Gartenlaube brennt, ja. Genau, und Glockner ruft die Polizisten, die draußen positioniert sind, zu. Ja, sie sollen sofort die Umgebung absuchen und
0: Nee, ich finde aber lustig, dass Glockner sagt ja, Gabi, mach mal das Fenster auf. Dann macht sie das Fenster mhm. auf. Und dann, äh, Birka, äh, suchen <lacht> Sie die Umgebung ab. Nicht per Funkgerät oder so, sondern einfach Fenster auf. Das fand ich auch yes. irgendwie witzig.
1: <lacht> ja. Das ist ja Thomas Birka, den man vielleicht kennt äh, von seinem eigenen Label Dreamland Grusel. Hm, ja, ja, aber Witz, also der Glockner, also wirklich, schade, dass wir keine Kategorie Figur der Folge haben, ne? Also es wäre bei dir Kommissar Glockner, ne? In dem Falle ja. <lacht> und, oh, jetzt kommt ja wieder was hier, ähm, da, da haben sie mir wieder die Zehennägel hochgerollt, weil es klingelt wieder das Telefon und Gabi sagt, ich schalte den Verstärker an. Also ja. <lacht> oh,
0: Hat sich weniger eben in der Serie vertan für dir geschrieben, Mann.
1: Ja, glaube ich nämlich auch, ne? Aber dieses Mal ist es Martina Habicht und auch so lustig, wie sie <lacht> eben noch so getan hat, irgendwie so, ja, äh, erwarten Sie keine Wunder. Ich, ich denke mal ganz genau drüber nach, wer da in Frage kommen würde. Ne? Und jetzt sagt sie, ja, meine Tochter ist gerade hier. Äh, und die hat eine Idee, wer der Attentäter sein könnte. Ja? Hm, hm. <lacht> Aber das kann ich ihnen nur sagen, äh, wenn, wenn sie persönlich vorbeikommen. Und da dachte ich auch so, wir nehmen es mal vorweg. Es ist ein Stalker, den sie hat. Ein Stalker. Mm. Und der ist ihr nicht eingefallen. Da muss die Tochter schon ja. kommen und sagen, äh, Mama, das könnte doch dieser verrückte Typ sein. Ne? Ja. So erwarten Sie keine Wunder, Herr Kommissar. Mm. Ach stimmt, ich habe ja einen Stalker.
0: Ja. Ich finde das Ganze ähm, recht, äh, also auch mega frech, die Frau. Also sie sagt halt so, äh, meine Tochter ist hier und sie hatte eine Idee, wer der Attentäter sein kann. Ich erwarte ihren Besuch. Guten Tag, sozusagen. Mhm. Und dann, dann ist die Verbindung unterbrochen. Also, dass sie das ihm nicht am Telefon sagt, finde ich, find ich wirklich ganz schön durchtrieben von der.
1: Das ist Dramaturgie pur, Anna. Ich weiß nicht, du hast ja noch nie Star Trek gesehen, aber da ist es genau immer das Gleiche. Äh, dann kommt immer so die Durchsage, Captain, Sie sollten sich das mal persönlich ansehen. Worum geht's denn? Kommen Sie lieber her, ja? Also, weißt du, da, da ist gerade irgendeine bedrohliche Situation, weiß nicht, irgendein großes außerirdisches Wesen, was gleich die Enterprise auffrisst, ne? Mm. Und so, anstatt und zu sagen, wie Captain, wir werden angegriffen, hier ist ein riesiges Wesen. Sie sollten sich das lieber selber anschauen. Und dann muss er du ja erstmal durchs ganze Schiff auf die Brücke.
0: Ja? Mm. <lacht> Gut, dann klingelt das Telefon nochmal. Und diesmal ist es der Attentäter. Also man muss auch sagen, es war ja auch wieder so dass eigentlich das klassische Stilmittel. Es klingelt das Telefon und Glockner so, ja, was wollen Sie denn diesmal oder so? Und dann so, hier ist Martina Habicht. Und jetzt klingelt das Telefon nochmal. Diesmal ist es natürlich der Attentäter. Und jetzt sagt er, Zeit ist rum. Nächsten Sonntag, 4. Advent, werde ich bei Martina an ihrer Privatwohnung anrufen. Und ich möchte, dass sie selber rangeht. Und wenn nicht, dann wird das schlimme Folgen für die Glockners haben. So. Hm. Mittlerweile ist die Feuerwehr auch eingetroffen und Glockner will jetzt zu Frau Habicht. Und Tim kommt natürlich mit, obwohl der, der eine Wunsch ist ja eigentlich schon aufgebraucht. Ähm,
1: Achso, wolltest du gerade erklären, ne? genau diese, diese Kombination jetzt nach dem Motto, irgendwie Moment mal, wir haben ja das Gespräch über den Verstärker belauscht. Und während der Typ geredet hat, hat man auch die Feuerwehr ganz laut gehört über das Telefon, die gerade draußen vorbeifährt.
0: Ja, genau. Also sagt, der Tim, sagt Tim halt, muss der Typ in der Nähe sein und das Haus beobachtet haben. So wie immer. Also der hat eigentlich immer beobachtet und deswegen... Wusste der immer, wie er dann die Sachen zündet und so. Und Tim begleitet Herrn Glockner jetzt ins Gefängnis.
1: Und da stellt er fest, dass Mutter und Tochter sich überhaupt nicht ähnlich sehen. Die Tochter von Frau Habicht erzählt, ihre Mutter wäre, würde seit über einem Jahr von einem Stalker verfolgt werden, der sich für sie interessiert, ja irgendwie, sie hätte ihn im Supermarkt getroffen und der hat dann so hinter ihr gestanden und sie über ihre Schulter gelinst, hat dann den Namen auf der EC-Karte gesehen, was zum Glück, glaube ich, gar nicht mehr so möglich ist, äh, durch dieses Chip-System jetzt, ne? also es <lacht> klingt jetzt total bescheuert, aber früher konnte ich ja eigentlich auch immer die Namen von den Kunden lesen, wenn die mir die ihre Karte gegeben haben und jetzt, weil man ja immer mit, mit äh, Kontaktlos zahlt, geht es ja nicht mehr, weißt du, weil die halt behalten ihre Karte in der Hand.
0: Ja, aber das ist ja hier anders. Er steht ja hinter ihr, wenn sie ihre Karte in der Hand hält und darüber, über ihre Schulter linst, kann er sie ja trotzdem lesen. Er ist ja nicht der Verkäufer <lacht> gewesen.
1: Ja, ich weiß, aber irgendwie so, vergiss einfach, was sie gesagt hat. <lacht> <lacht> ähm,
0: na gut, dann hat er halt angefangen, also er hat dadurch ihre Telefonnummer und Adresse herausgefunden durch ihren Namen. Und er hat ihr dann angefangen, Theaterkarten zu schicken, Pralinen zu schicken, sogar einmal eine heiße Pizza. ja. <lacht> hei, hei, hei. Dann hat er ihr sogar ein einen Heiratsantrag ein gemacht und ihr einen Verlobungsring geschickt.
1: So. Es gibt kurz eine Stelle im Hörspiel, wo Mutter und Tochter gleichzeitig reden, so wo auch so der, der Kommissar sagt: irgendwie: meine Damen, eine nach den anderen, ne? äh, Und da habe ich auch so überlegt: Das ist, habt ihr doch nur gemacht, um uns zu verklickern, wie ähnlich die Stimmen sind. Und dass man keinen Unterschied raushören kann. Das Witzige ist, als ich die Folge jetzt gehört habe, zum ersten Mal nach Vorbereitung, äh, habe ich auch erst so gedacht, so, ich kann die beiden nicht unterscheiden, weil die so ähnlich klingen. Hat mich sogar ein bisschen aufgeregt, bis ich dann an die Stelle hier kam und gemerkt habe, ah, das, das hat ja sogar einen Sinn. Weißt du? mhm. Aber ich weiß, das hat mich erst aggressiv gemacht. Irgendwie so, meine Güte, wie kann man denn äh, so besetzen, dass die beiden gleich klingen? Ja, witzig. Ich habe noch eine Frage, Anna. Ja. Wie findest du denn, wie in diesem Hörspiel überhaupt das Thema Stalker integriert oder behandelt wird?
0: Finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, also erstmal, stalking ist ja wirklich ein schlimmes Verbrechen. Und es ist auch wirklich sehr, sehr unberechenbar, was so Stalker machen. Ne? Also, dass die auch, es gibt ja auch Fälle, ähm wo die in die Wohnung ein... Also es gibt, ich habe einmal so einen True Crime Podcast gehört, wo einer irgendwie so eingebrochen ist und dann irgendwie so 24 Stunden in der Wohnung war und danach dann halt irgendwie die Frau umgebracht hat und so. Also ähm, das ist schon krass. Das ist ja schon was ziemlich krasses und auch was, was sehr schwer dann zu belangen ist, weil wie willst du jemanden... Also du kannst ja nur sagen, ja, hier der muss sich so und so weit von mir fernhalten oder so, aber Gut, wer hält sich dann da dran? Und da, da hast du eigentlich ständig diese Angst, ne? du kannst ja gar nicht rausgehen oder dass dich einer beobachtet oder ob einer einbricht. Also, ich finde, es das ist, das ist schon so, das ist so ein, die Idee, einen Stalker zu haben, ist schon sehr, sehr bedrückend. Ich weiß nicht, ob deswegen sich der Herr Mininger überlegt hat, wir lockern das Ganze auf, indem wir einen meiner Meinung nach mittelalten Mann in eine Oma verlieben lassen sich in eine Oma verlieben lassen. Ähm, und ja. das wundert mich, dass es, dass, dass, das kommt in kein, also auf der tkkg Seite kommt die Folge sehr gut weg. Und ich habe die Folge auch immer sehr gerne gehört. Äh, ich wollte schon wieder sagen, als Kind, aber mhm. <lacht> ich habe die Folge immer sehr gerne gehört. Aber immer wenn es dann um diese Thematik kommt, dass man sich das mal vor Augen führt, wir reden hier von wahrscheinlich einer 70-Jährigen, von mir aus 60- bis 70-Jährigen. Ich glaube, das ist schon etwas ungewöhnlicher, dass eine 60- oder 70-Jährige einen Stalker hat, der sie einmal im Supermarkt gesehen hat, aber sonst keinerlei gar noch niemand mit ihr geredet hat oder so. Also er hat sie dann zweimal angerufen oder sowas, aber ich glaube, Stalker ist schon eher so auch jemand, der der irgendwie denkt, er hat eine Verbindung zu der Person. Also entweder ist das jemand Berühmtes oder ähm, es ist schon jemand, den man, glaube ich, so flüchtig kennt, aber die Person denkt halt, sie kennt dich viel besser, als, als es der Fall ist. Aber so einmal im Supermarkt gesehen und dann Hals über Kopf in so eine Oma verliebt und dann zum Stalker geworden. Naja.
1: Ja, also möglich ist alles. Sagen wir mal so, warum soll nicht auch eine 60-, 70-Jährige einen Stalker haben? Äh, wenn es dazu das passende Pongdong gibt. Ähm, das Ding ist halt, ist ja eigentlich schon fast ein sehr modernes Thema oder beziehungsweise ein Thema, was früher nicht so thematisiert wurde. Und da hat sich ja auch eine Menge getan, gerade zum Schutz der Opfer. Weil da gab es früher so, so unklare Gesetze. Und ich glaube, das muss auch so der Zeitraum gewesen sein, in der die Folge entstanden ist, wo das verschärft wurde, also wo du höhere Strafen für bekommen hast oder so. Aber du bist früher halt relativ leicht davongekommen. Das wird jetzt, glaube ich, auch schon teilweise mit Gefängnis bestraft und so. Oder halt die Auflage irgendwie 50 Meter Abstand und so weiter. Und ähm, ich sag mal so, die Idee dahinter ist ja nicht verkehrt. Aber dafür ist es dann doch wieder zu kindgerecht gemacht. Ich meine, klar, okay, der Typ, der lässt äh, das Auto und die Kerzen explodieren also im Prinzip schadet er ja nur TKKG und äh, den Glockners. Aber die Frau selber, bei der hatte ich ja jetzt nie das Gefühl, dass sie in Gefahr ist. Sie weiß es ja nicht mal, ihre Tochter muss ja damit ankommen, weißt du? Also, dass sie denkt, ja oh, kannst du irgendjemand geben und oh, muss ich mal eine Nacht drüber schlafen? Ach ja, ich habe einen Stalker. Der hat mir immer eine Pizza bestellt. Das war ganz schön unverschämt. Ja, oder äh, hat er mir einen Verlobungsring geschickt und so, aber bei der hatte ich nicht das Gefühl, wie es ja normalerweise ist, mm. dass, wie du schon gesagt hast, so die traut sich nicht mehr auf die Straße, die fühlt sich verfolgt, die hat Paranoia, die guckt, äh, die guckt durch den Vorhang und sieht ihn überall. Weißt du, das ist ja gar nicht bei ihr. Und dadurch wird dieses Stalker-Thema ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Weißt du, also so, es wäre authentischer, wenn sie auch wirklich ja, äh, darunter eine Angst psychische Belastung typ. hätte. Ja, oder Angst vor dem Typen. Ja. Und so ist es halt irgendwie, na, ich warte jetzt, bis ich aus dem Gefängnis entlassen werde und dann gucken wir mal weiter. Ja, und, äh, ja. Ach ja, Stalker habe ich auch.
0: Es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass sie selber den Typen nie gesehen hat. Warum hat er sie denn nie angesprochen auf der Straße? Also, hm. macht ja auch wenig Sinn. Warum hätte er sie denn nicht, hätte sie doch mal angesprochen eigentlich, oder?
1: Ach so, das heißt, sie hat es noch nicht mal gemerkt, dass er hinter ihr stand und den Namen gelesen hat. Nein. Sondern Ach so, ja. Das also, nur dann, dann, heißt, dann hatte
0: sie angefangen anzurufen und ihr die Sachen geschickt und so. Aber <lacht> sie, sie sagt, dann, und ich meine, okay, es ist eigentlich nur für die Story, dass sie ihn noch nie gesehen hat, weil sonst würde sie ihn einfach beschreiben und dann sagt Lockner, ach so, das ist hier der Klaus Bühl, oder wie der heißt. <lacht> ja,
1: stimmt, Dan.
0: Wie heißt der? Del Dan. 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 Ja.
1: <lacht> Klaus Dan. Ja, stimmt. Dadurch, also, ja, ist ein bisschen verpasste Chance. Finde ich, so, so wie man. Wobei, wenn man es jetzt realistisch umgesetzt hätte, dann wäre es auch wieder zu düster. Weißt ja. du? Also, bei wem man es hätte machen können, und das wäre ja nicht das erste Mal, äh, bei Gabi, dass Gabi quasi in Gefahr ist. Da ist ja dieser, dieser Unhold, über den wir schon gesprochen haben, hier: Hallo, Hallöchen, der ist ja fast schon. Okay, ist ein Triebtäter, äh, aber es geht ja schon so in Richtung Stalker. Weißt ja. du? Dass er ihr so nachstellt und so. Aber. Wenn, dann hätte man es vielleicht so machen können, dass Gabi einen Stalker hat und Tim da zur alten Form aufläuft und wirklich sie nicht eine Sekunde aus den Augen lässt oder so. Also, weiß ich nicht. Wäre die Frage, wie, wie hätte es der, der Wolf ähm, umgesetzt, wenn er sich der Thematik äh, angenommen hätte. Aber ja, es ist aber auch kein schönes Thema, was ich in einem Kinderhörspiel haben will, bin ich auch ganz ehrlich.
0: Ja, na gut. Ich weiß nicht. Ich finde es nicht so schlimm, dass jetzt hier das Thema Stalking ist. Ich finde, das hört sich für mich auch nicht besonders bedrückend an hier mit dem Stalker. Ich finde es schon sehr bedrückend, wie der anruft und dann diese Warnungen ausspricht. Und die Sachen, mhm. die er macht, sind ja schon gefährlich, dass er da Kerzen in die Luft jagt und ein Auto explodieren lässt und dann die Gartenaube brennt. Das sind ja schon bedrohliche Straftaten, die er begeht.
1: Ja, natürlich. Aber dann... Hätte ich es doch besser gefunden, wenn es irgendwie der Sohn ist oder so, von dem keiner was weiß. Und äh, mm. Mutti muss nach Hause. Ja? Irgendwie ja, ja, so. Stimmt. Ja,
0: stimmt, ja, ja.
1: Stattdessen wird hier dieses Fass aufgemacht mit einem Stalker. Und dann wird es auch noch so halbherzig umgesetzt. Deswegen, das, ich habe schon gesagt, ist ein bisschen verpasste Chance.
0: Na gut, Tim hat jetzt eine Idee. Die mhm. wird aber nicht verraten, in, auch in Mininger-Manier.
1: Will er sich wieder als Page verkleiden? <lacht>
0: Nein, aber verkleidet sich ja als einer der heiligen drei Könige. <lacht> das
1: ist ja fast das gleiche. Ja. Mm. Ähm, hm.
0: so. so, und das soll jetzt auch den Hörer verwirren. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich das, als ich das beim ersten Mal gehört habe, nicht verstanden habe. Aber der Erzähler sagt jetzt, es ist der vierte Advent und die Frau Habicht sitzt in ihrem Wohnzimmer relativ nervös. Ja? Und dann ruft der Stalker an und meldet sich mit dem Namen Kurt. Und. Sie sagt zum Stalker, also zum Kurt, auch, sie hören sich irgendwie komisch an und er meint halt, er hat eine Erkältung, das wird gleich noch wichtig. Und Glockners lauschen dem Gespräch, die sitzen bei Glockners und da ist jetzt eine Wanze am Telefon. Und Kurt sagt halt jetzt: Ja, ich habe dich aus dem Gefängnis geholt, deswegen möchte ich jetzt eine Belohnung. Das finde ich auch ein bisschen bedrohlich. Also ich finde schon, der Typ ist schon bedrohlich, weil der auch sehr leicht switcht zwischen, na mein Schatz, ich bin so froh, dass du wieder aus dem Gefängnis bist und. Nicht lügen, Frau, nicht lügen, Martina, das soll man hm. doch nicht. Also der, der ist schon so sehr, sehr schnell heiß und kalt und sehr bedrohlich, finde ich schon.
1: Das ist aber gut hier, dass mhm. er halt so ist. Und, na, mein Schatz, bist zu Hause? Mhm. Und sie sagt irgendwie, ja, äh, ich, ich, ich bin nicht allein, die Polizei ist hier, lüg doch nicht. Ich habe genau. es gesehen, du hattest, ja. warum hast du diesen Schleier gehabt? Und so Gebe ich dir recht, da ist er wirklich bedrohlich und löst sich ja später so ein bisschen dann auf, aber hier hat man wirklich immer das Gefühl, der Typ ist halt gemeingefährlich. Was auch gut ist, dass es so weiter aufrecht gehalten wird.
0: Ja. Also er möchte sie sehen und die Frau habe ich gesagt, ich glaube, das ist keine gute Idee, weil die Polizei ist hier und deswegen, ich kann nicht einfach so weg und dann sagt er halt, ähm, ja, sie soll nicht lügen. In der Weihnachtszeit soll man doch nicht lügen, Schätzchen. Weil er meint halt, ich habe dich doch die ganze Zeit beobachtet, wie du in die Wohnung gegangen bist. Du warst sehr verschleiert, sahst aber sehr apart aus. Und niemand wäre in die Wohnung mit ihr reingegangen. Und die fragt sie dann halt auch, wieso trägt sie überhaupt den Schleier? Und dann erklärt sie, sie möchte unerkannt bleiben. Und selbst wenn man es vielleicht am Anfang nicht gecheckt hat, merkt man ja jetzt... Okay, es ist nicht die Mutter, sondern es ist wahrscheinlich die Tochter, die da ist, weil die ja so, sich so ähnlich anhört, aber nicht ähnlich aussieht und deswegen braucht sie den Schleier. So. Selbst wenn sie mhm. ihr ähnlich sehen würde, bräuchte sie einen Schleier, weil die sind bestimmt 20 bis 30 Jahre unterschiedlich <lacht> alt. <lacht> deswegen ist komplett irrelevant, ob sie der Mutter ähnlich ist oder nicht, weil sie ist so oder so.
1: 20 bis 30 wenn das Jahre älter. So aber wenn, das so ein wenn du jetzt weite Kleidung trägst und ein Gesicht hast und aber relativ die gleiche Figur hast, dann merkst du es halt nicht, dass es die Tochter ist. So, das, also da mache ich mir jetzt nicht so viel Gedanken drüber. Es sei denn, sagen wir mal, die Mutter ist extrem übergewichtig und die Tochter ist unterernährt. Ja, dann würde ich ja. sagen, okay.
0: Nein, aber das meine ich nicht. Ich meine, Tim sagt ja, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Aber es ist ja komplett egal, ob die sich ähnlich sehen oder nicht. Du müsstest die Tochter so oder so verschleiern.
1: Ach so, ja, das meinst so du. So
0: meine ich das, ja. weißt du.
1: Ja, aber die Stimmen sind ja ähnlich, das erfahren ja, ja. wir ja gleich. ich weiß. Ne? ja. Das, ja auch wohin sind. der Hinweis mit, als sie übereinander geredet haben, irgendwie, bitte meine Damen, ich verstehe ja kein Wort, das ist ja wie aus einem Mund. Ja, ja genau. Ich finde was anderes jetzt voll bescheuert. Hm. Also sie sagt ja zu ihm, mein Telefon wird überwacht, also die Polizei kann jedes Wort hören und er hat ja jetzt auch noch nicht einen Hehl draus gemacht, dass er es ist, also er sagt auch so, hallo Schätzchen, hier ist dein Befreier, ich ja. bin's, ja, ich bin ja. dafür verantwortlich, ich habe den da fast in die Luft gesprengt, so und dann sagt sie, ja, äh, äh. Mein Telefon hat eine Wanze, da sagt er, ja, kein Problem, ich habe in deinem Briefkasten ein Handy deponiert. Über das können wir telefonieren und dann kann das Gespräch hier nicht abgehört werden. Wo ich mir so denke, okay, wenn die Polizei eh mithört, kriegt sie doch auch mit, dass er ein Handy in ihr Briefkasten hinterlegt hat. Als ob die Polizei dann so dumm ist und nicht zu der Frau hingeht und sagt.. Wir haben gehört, er hat ein Handy äh, hinterlegt, was hat er denn erzählt? Na gut, aber Klassik. sie sagt sie könnte, sie könnte lügen, aber so, ja. warum sagt er nicht einfach, ich lege auf, ich werde mich aber wieder melden. Ich habe dir aber eine Kleinigkeit als Zeichen meiner Zuneigung im Briefkasten <lacht> hinterlegt. Weißt du, da würde die Polizei denken, okay, es ist ein Stalker, der will sich an sie ranmachen, der liebt sie. Aber würden jetzt nicht denken, Moment, ein Handy. <lacht> <lacht>
0: Komm, das Ganze ist jetzt nicht gerade logisch. Also, er kann sich ja auch Ach. denken, dass die Polizei auch eine Wanze bei ihr deponiert hat. Dass die Polizei trotzdem irgendwie das Haus umstellt oder so. Also, mhm. um zu. Sie muss ja auch garantieren, dass die Frau in Sicherheit ist. ja, Wenn sie mhm. sie wirklich ja. rausgelassen hätten, muss die Polizei das ja eh garantieren. Das heißt, eigentlich wäre die Polizei wahrscheinlich eher zum Briefkasten gegangen und geguckt hätten, was da ist. Naja, sie sagt ja halt so, sie will nicht mit der Polizei kooperieren. Also er ruft sie dann auf diesem Handy auf dem, vom Briefkasten mhm. aus an. Aber sie hat halt ein Abhörgerät an ihrer Kleidung. Deswegen kann ein Glockner trotzdem alles mithören. Mhm. Und plötzlich hört sich der Typ auch viel klarer an. Also der hört sich ganz anders an. Und sie sagt auch so, oh, jetzt, hörst du, jetzt hören sie sich ja ganz anders an. Und dann sagt er, ja, ich habe halt meine Stimme verstellt, solange die Polizei mitgehört hat. Und jetzt kann ich offen reden. Und da hört man auch Tim im Hintergrund, dass er sagt, die Stimme kenne ich doch irgendwoher. So, hast du das erkannt, dass es dann der Typ ist von, von der Spurensicherung?
1: Ja. Wirklich Habe ich damals auch erkannt. Und zum damaligen Zeitpunkt, als die Folge entstanden ist, war es noch nicht. Aber das ist ja der Rüdiger Schulzki, der den Onkel Titus-Sprecher dann beerbt hat, also den originalen Onkel Titus. Der ist ja 2016 gestorben. Dann kam Rüdiger Schulzki, hat Onkel Titus bis, glaube ich, Anfang des Jahres noch vertont. Der ist jetzt im August gestorben. Und jetzt haben wir ja schon wieder einen neuen Onkel Tito Sprecher bei drei Fahrzeichen. Und wir waren jetzt vor zwei Wochen in der Zitadelle, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, war ja Frau Körting hier in Berlin in der Zitadelle mit unserem Freund C.R. Rodenwald, der auch schon mal hier zu Gast war. Ähm, und da wurde sie auch, irgendwie hat sie so ein bisschen... Priva äh, privat, also aus dem Nähkästchen geplaut meinte auch, dass der Rüdiger Schulzki, der war ja 83 oder 84 Jahre alt, der ist ganz unglücklich gestürzt. Wenn das nicht passiert wäre, würde er wahrscheinlich noch leben. Aber hm. weil er so unglücklich gestürzt ist, gab es dann Komplikationen und das hat ihn dann leider das Leben gekostet.
0: Hm, okay. Ja. Na gut, sie, die Frau Habich erklärt dem Typen jetzt, ich schulde ihnen gar nichts. Es ist ja nett, dass sie mich aus dem Gefängnis geholt haben, aber ich schulde ihnen nichts, aber ich bin bereit, mich noch einmal mit ihnen zu treffen und wenn sein muss, auch einen Kaffee zu trinken und danach ist aber Ende. Und dann sagt der Typ, ja okay, hört sich gut an. <lacht> Wo ich mir auch denke, genau. okay, was denkt er sich eigentlich so, ja, das sehen wir dann und er sagt einfach jetzt so zu oder denkt er wirklich, ja okay, das war's.
1: Ja, wir reden hier aber vom Stalker und Stalker nimmt erstmal jeden Strohhalm, den er kriegen kann. Ja, ist richtig. So, und dann, wenn er würde dann niemals, wenn er, sie jetzt mit ihm Kaffee trinken gehen, ja, und er hält sich mit ihm ein Stündchen, sagt so, ich muss jetzt gehen, dann würde er sagen, na, bleib doch noch. Und dann würde er sagen, nein, die Abmachung war auf dem Kaffee. Dann sagt er, ja, aber äh, du magst mich doch sonst, wärst du doch nicht hierher gekommen. So, naja, das war Part des Deals. Nein, und dann würde es anfangen mit, wir sind doch füreinander geschaffen und sowas. Also, der würde dann nicht sagen, alles klar, ich zahle, schönen Tag noch. <lacht> <lacht> Deswegen der nimmt natürlich erstmal dieses Angebot wahr. Und ja, ja. Um, um freundlich und um nett zu bleiben, sagt er, ja, scha schauen wir mal. Schauen wir mal da weiter. Genau, ne? genau. Das, dass der dann natürlich sich nicht damit abspeisen lässt, ist ja klar.
0: Ja, also der Plan ist jetzt, dass sie sich um 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt am Glühweinstand treffen. Und TKKGs Plan ist halt mitzukommen, <lacht> aber er kennt ja TKKG. Ähm, weil er hat sie ja immer das Haus beobachtet und so. Äh, deswegen wollen sie der Verkleidung von den Heiligen Drei Königen und der Jungfrau Maria kommen.
1: Aber wenigstens nicht als Page.
0: Nee, wenigstens nicht als Page. <lacht> so, jetzt sind wir am Glühweinstand und jetzt kommt es mit zu der Begegnung von der Frau Habicht, immer noch schön verschleiert mit dem Kurt. So, der ruft sie auch erstmal an und sagt, ja hallo und so und sie sagt so, ja warum rufen sie nochmal an? Na, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass du es wirklich bist. So, und dann, boing! Und dann ist plötzlich Kurt neben ihr und sagt auch, ja, lass mich doch mal dein schönes Gesicht sehen und so. Bist ja immer noch verschleiert. Und dann wieder, boing! Wer sind sie denn? Und plötzlich erkennt man halt, dass es eben nicht die alte Frau Habicht ist, sondern ihre Tochter.
1: Mhm. Weißt du, woher man das Boing kennt, diesen Soundeffekt? Nee. Aus den drei Fahrzeugen die flammende Spur ist ja. das. Ne, wenn diese, wenn wenn die das erste Mal die flammende Spur sehen im Haus von der von der Tochter von Potter. Da kommt mhm. auch dieses, du hörst im Hintergrund sogar dieses Wabern ganz kurz. Mhm. Okay. Ja, genau. Und da enttarnen sich die drei Heiligen, drei Könige und die Jungfrau Maria. Ne? Und dann, wer seid ihr denn? Ne? Ja, wir sind TKKG. Sofort zur Stelle. Und ja, TKKG erkennen jetzt Kurt als den Mann, der damals von der Spurensicherung war und die bei den Glockners die Kerzen untersucht und mitgenommen hat. Und jetzt kommt wieder einer von diesen Rückblenden, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, die genau zu dem Zeitpunkt der Serie gerne verwendet wurden, was ich damals auch wirklich eine schöne, innovative, frische Idee fand. Mhm. Ich glaube, wenn sie das heute immer noch machen würden, <lacht> fände ich das auch inzwischen öde. Aber das haben so ein paar Folgen ganz gut gemacht. War ja auch bei der die folge äh, und auch war es auch bei der Dings, bei der Grauenart und Zwölfe. Ja. Ich weiß ja, es gar nicht. Stimmt, da war es auch, ne? Genau. So ein Stilmittel und ja, wie gesagt, nutzt sich aber auch irgendwann ab. Deswegen, so lange haben sie es zum Glück nicht gemacht. Ja, und jetzt, jetzt kommt Glocken ans Spiel und sagt, Moment mal, sie sind doch sie sind doch Klaus Dan von der Spurensicherung, ne? Und dann erklärt Tim, ja, ich habe doch gesagt, dass der Täter aus ihrem näheren Umfeld stammen muss, weil er wusste ja, ihre Festnetznummer und die private Nummer. Und witzig, dass du hier geschrieben hast, darauf konnte Glockner als Hauptkommissar nicht selber kommen.
0: Also <lacht> ja. ist doch nicht witzig, dass Glockner nicht selber versucht hat zu kombinieren. Ja, wer kann es denn sein? Wer hat denn meine, meine Handynummer und meine Festnetznummer? Muss ja irgendeiner dann sein, der irgendwie, oder irgendwie Zugriff auf Also Glockner hat wirklich gar nichts kombiniert hier in der ganzen Folge, ja, muss man so es mal so es sagen.
1: Ist, deswegen, ich sage er hatte mit Margot zu dem Zeit, die hat massive Eheprobleme, das kann er nicht denken. Ja. Das, das spielt halt alles auf so, so, das spielt alles im Hintergrund. Das erfahren wir nicht, aber das können wir uns denken. Also irgendwas mhm. ist da zwischen den beiden und deswegen mhm. ist er gerade wirklich total überfordert.
0: Mhm, kann sein, er ist total überfordert. Das, das gefällt mir, ja. Ja, aber da finde ich Glockners, ähm, Spruch gut. ich fasse es nicht. Ein Kollege des Polizeipräsidiums entpuppt sich als liebeskranker Stalker und gemeingefährlicher Attentäter. Mhm. Schön zusammengefasst, ja.
1: Genau. Und jetzt wird auch noch mal in so einem halben Satz nochmal erklärt, ja, wer war denn die Komplizin bei der Frau Frosti? Und dann sagt ach, irgendeine Bettlerin. Hier habe ich einen Zehner in der Hand gedrückt und hat sie gesagt, ja, mach ich. <lacht> Punkt.
0: Ja. Ja, ich finde auch schön, Herr Dehn beantwortet auch gerne noch weitere Fragen. Ist bis jetzt auch noch gar nicht festgenommen worden. Also, ähm, Etl kommt immer noch, ist noch nicht, noch nicht zu Wort gekommen. Weil mhm. Glockner hat noch eine andere gute Neuigkeit und erzählt einfach TKKG und Herrn Dehn. Ähm, übrigens noch eine gute Neuigkeit. Frau Habicht wird bereits morgen früh wegen guter Führung entlassen. <lacht> finde ich so dämlich. Und dann sagt er, so, Ethel jetzt können Sie mal abführen. Also das musste Herr D. noch mitbekommen irgendwie. Ich weiß nicht, ob mhm. er, hat Lockner das gemacht, um Herrn D. eins auszuwischen? So nach dem Motto, das ganze Zinnober hier, das hätten Sie sich sparen können. Die wäre oder so oder so vor Weihnachten zu Hause ja, gewesen.
1: Ja. Nein, nein, er sagt, wegen, weil die ja beide, also sowohl ja, die, Tochter, die als auch die aber. Frau Habicht haben jetzt geholfen, den Typen sinkfest zu machen. Und deswegen wird sie wegen guter Führung entlassen, also weil sie sich, weil sie sich kooperativ gezeigt haben und sogar mitgewirkt haben, den Täter zu überführen. Deswegen. Ja. Ja. Und das, das, ist wirklich so ein friede freude eierkuchen aller Bibi Blocksberg. Ja. Weißt du? ja. Das fehlt nur noch, dass der Erzähler das sagt. Irgendwie, na, Dann ist ja alles Paletti, weißt du. Ja, genau. so, das fehlt nur noch. Und ähm, so ganz Bibi Blocksberg-mäßig darf es dann doch nicht enden. Es gibt noch einen schönen ja, Europa-Abschlusslacher. Ja, äh, Etl abführen. Und dann kommt ein anderer Meninger und sagt, verstanden, Kommissar, ne? hm. kommen Sie. <lacht> dann hört man nur so, oh. Kommen und Sie ist ja weg. Ja. Und, Genau, und dann hört man auch ganz schlimmes Gelache von Gabi und der Tochter Habicht. Und damit sind wir raus aus der Nummer. Jedenfalls, was die Hörspielzusammenfassung angeht. Und wir können ja mal das Fazit heute ein bisschen anders machen, Anna. Weil okay. <lacht> ich habe eine Eins von Fünf-Sterne-Bewertungen bei Amazon zu dieser Folge gefunden. Ja? Okay. Die ist so ein bisschen zusammenfasst. Ja? Mhm. <lacht> Die ist sogar vom 25. September 2009, also von dem Tag, wo das Hörspiel erschienen ist. Ja? Okay,
0: da war einer ganz schön
1: fix. <lacht> ich bin total enttäuscht. Die ganze Folge ist ein Witz. Und jetzt kommen immer so mehrere Stichpunkte. Eine alte Frau soll in Handschellen abgeführt werden wegen Scheckbetrugs. In Handschellen? Weil alte Frauen so schnell wegrennen oder warum? Okay, das finde ich relativ Gut. dämlich. Ja, die, also das teile ich auch nicht, das ist Schwachsinn. So. TKK betreten die Glocknerwohnung und Kommissar Glockner sagt: Hängt eure Jacken hier an die Garderobe. Als wären die drei zum ersten Mal da.
0: <lacht> okay, okay, ich habe jetzt nicht mit so einem Bewehr, ich hab, Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, mit so absoluten Schwachsinnsaussagen, okay?
1: Mhm. Ja, das, das passt aber dazu, wo wir von meinen, irgendwie da ist so Geplänkel, so Unwichtiges. Ja, ja die das in die ist Wohnung doch ganz ankommen. normal,
0: dass man sagt: hier die ja. Jacken aufhängen. Ist doch egal, <lacht> zumindest mal man da ist. man muss ja irgendwas sagen.
1: Das wird nur besser. Okay. Frau Glockner hat, oder höre ich schlecht, eine andere Stimme. Klingt viel <lacht> älter. <lacht> weißt du, das ist die vierte oder fünfte Stimme, weißt du? <lacht> 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 oder
0: höre ich schlecht, ist gut, mhm. ja.
1: Außerdem ist Frau Glockner nicht mehr die coole Frau, die weiß, dass es an der Seite eines Kriminalkommissars gefährlich sein kann, sondern eine, die die ganze Zeit nur Angst hat und rumjammert.
0: <lacht> da da gehe ich ein bisschen mit. Da, da gehe ich ein bisschen mit. Früher war sie tatsächlich weitaus lockerer drauf.
1: Ach, der schöne BMW. Naja, Schnittchen. So. <lacht> Nächster nächste Punkt würde gefallen. Frau Frosti, vier Fragezeichen. Was ist denn das für ein bescheuerter Name?
0: Okay, cool. <lacht> der, 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 der bringt mich wieder auf seine Seite hier.
1: Hm. Ähm, Glockner, Doppelpunkt, also Zitat. Rede nicht in aller Öffentlichkeit über deinen Hinterteil, Gabi. Wozu immer diese nichtssagenden Sätze, die nur Zeit schinden sollen? Oder auch sehr intelligent, Tim, das war eine Explosion. Hui! <lacht>
0: Ich meine, er hat recht. Guck mal, wir sind so schnell durch hier. Wir sind anderthalb ja. Stunden. Ähm, mhm. Und das ist genauso wie bei Das Grauen Naht um 12. Das sind solche Folgen, wo eigentlich sehr, sehr wenig Handlung ist, die man halt sehr leicht runterkürzen kann, weil da sehr viel nichts sagen ist. Aber finde ich nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Aber mhm. es stimmt, dass wenig Handlung ist, ja.
1: Wenig Handlung. Und also ganz ehrlich, wir hätten die Folge auch deutlich kürzer zusammenfassen Natürlich, können. Natürlich, ja. Find, ne? Aber gut, dann werden alle enttäuscht. und ja. äh, er, er hat hier noch zwei Punkte, dann ist es auch durch. Hm. Als Kommissar Glockner ins Gefängnis fährt, meint Gabi, Tim muss unbedingt mit, damit der Fall aufge aufgeklärt werden kann. <lacht> Weil Herr Kommissar Glockner so blöd ist und es ohne Hilfe nicht schafft? <lacht> <lacht> Jetzt kommt das Beste. Ja. Präsidium heißt auf einmal Revier. <lacht> Herr Glockner meckert nur rum, der Fall wird nicht von TKKG, sondern im Grunde von der Tochter aufgeklärt. Ein Reinfall, vier Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> ja. Oh, nicht schlecht. Das ist super. Wir haben wir sehr gefreut.
0: Das ist eine witzige, äh, eine witzige Rezension, ja.
1: Mhm. Na gut, aber hast du vielleicht nur ein oder zwei Sätze oder das alles gesagt, was Fazit angeht?
0: Na, ich kann auch mal was anderes vorlesen hier. Und zwar ja, von Daniel auf der TKKG-Seite, sein Fazit. Für TKKG-Verhältnisse eine sehr solide Episode. <lacht> also. <Okay. lacht> in der Folge scheinen sich die, die Geister zu scheiden. Ich wollt, will noch eine vorlesen. Moment. Ja. Advent mit knall ist die bisher beste TKKG-Folge von André Minninger. Was haben wir hier noch? Mhm. Eine bombige Folge in der verschneiten Millionenstadt mit sehr guten Sprechern, toller Musik und einer spannende Geschichte.
1: Also. Hm. Ja, gut. Also um vielleicht auch mal eine eigene Meinung hier reinzubringen, bevor wir hier nur fremde <lacht> Meinung vorlesen. Ja. Also, ich finde die Folge, sie ist okay, kann man machen. Mhm, ja. Aber auch wieder nur so irgendwie passend äh, zur Jahreszeit. Finde ich, ist, ist sie gut, weil sie spielt halt am Weihnachten und so. Und ja, ähm, sie ist zum Schluss so, wir haben das schon erwähnt mit dem Stalker-Thema, das ist nicht so gut aufgearbeitet und halt auch, es ist so eine typische Minninger-Logik, die da zum Schluss wieder abgefeuert wird und ähm, ich kann das nicht so ganz ernst nehmen und ich habe es auch schon oft an dieser Stelle gesagt, ich mag Minninger-Folgen nicht für drei Fragezeichen. Ich finde, für TKKG hat er gute Folgen geschrieben, ob das jetzt hier eine gute Folge ist oder so, will ich jetzt nicht, gar nicht so sagen. Sie hat mich unterhalten, sagen wir mal so, ich finde sie okay. Aber dann gibt's, würde ich sagen, da gibt's doch schon weitaus bessere. Ja. Bei ihm weiß ich gar nicht, da müssten wir nochmal noch mal reinhören. War, war die, die Hexengrafik die Folge von ihm, ja, ne? Ja. Die, dann fand ich die besser. Also würde ich hier schon mal gar nicht d'accord gehen und sagen, ja, das ist die beste Miningerfolge, folge ja. Sie ist nett, kann man machen, aber ich meine, es hat schon einen Grund, warum ich sie seit 14 Jahren nicht mehr gehört habe. <lacht> oder, oder 13. Wann kann sie raus? 2009? Ja. Genau, und so lange ungefähr habe ich es noch nicht mehr gehört.
0: Ich finde, ich kann mich nur anschließen an dem, was du gesagt hast.
1: Das ist immer am besten, muss man selber nicht so viel sagen. <lacht> genau.
0: Ähm, ich habe gerade nachgeguckt, Hexengraffiti kam genau davor. Also Hexengraffiti ist die Folge direkt vor dieser hier. Genau. Ja, was soll ich noch sagen? Ich finde, sie ist ganz unterhaltsam anzuhören. Ich finde auch, die Weihnachtsstimmung, Weihnachtsstimmung am Anfang ist relativ gut, aber dann flacht sie halt ein bisschen ab. Ich wäre ich es besser, wenn die Tochter eine Irre gewesen wäre, die ihre Mutter aus dem Knast holen wollte und hat dafür ihren Freund eingespannt oder so. Also das hätte mir, glaube ich, besser gefallen, die Auflösung. Ähm, aber ich habe ich hab die Folge immer gerne gehört. Also ich kann da irgendwie nicht nichts zu sagen, aber ich finde sie eigentlich wenn man sie bespricht, dann nicht mehr so gut. Aber man kann sie, ähm, ja, man kann sie schon, schon gerne hören. Ähm, ja, eine Rezension möchte ich noch vorlesen. Und zwar, <lacht> ähm, weil es ist ja eine Winterfolge, aber hier spricht mir auch jemand aus der Seele und sagt, wer, wer war das denn hier? Ricky, der der Folge 100% gegeben hat. Ähm, <lacht> <lacht> ich vermisse hier nur die Schneelaufgeräusche, die in anderen Winterweihnachtsfolgen immer vorkamen. So, geb ich, geb ich, stimme ich ihm zu. Aber TKKG sind auch selten draußen unterwegs. Also höchstens in der Szene mit dem Auto, das in die Luft geht. Aber sie sind irgendwie nicht wirklich draußen unterwegs. Aber ja, wäre irgendwie schön gewesen, das zu hören, weil es ist immer macht immer eine gute Stimmung. Aber jetzt kommt es besser. Aber vielleicht lag hier bei TKKG anno 2009 Weihnachten kein Schnee. Denn das würde mich auch heute nicht mehr wundern, dass sich das Wetterklima hier doch mehr geändert hat. Man bedenke nur, Weihnachten 2012 mit nahezu frühlingshaften Temperaturen um die 18 Grad. In München sogar 21 Grad, wohlgemerkt. <lacht> <lacht> das fand ich auch sehr schön. Ich kann mich an Weihnachten 2012 nicht mehr erinnern an diese frühlingshaften Temperaturen. gut, ist doch schon zehn Jahre her.
1: Ja, ich kann mich nur erinnern, dass die letzten Winter alle sehr mild waren und der letzte harte Winter, also richtig harte Winter war, der musste um 2009, 2010 gewesen sein. Also richtig auch lange mit Schnee und so alles. Und ja, die letzten zehn Jahre war es immer recht mild. Ich würde jetzt noch mal schließen, um, um den Reigen hier ähm, zu beenden mit fremden Meinungen. Nochmal von hörspielrequest.de ähm, Also weil er ja wirklich hier das neue Konzept von TKKG lobt, was nach dem Tod von Stefan Wolf umgesetzt wurde. Hoffen wir, dass die Köpfe hinter dieser Serie in wenigen Folgen ihre Route gefunden haben und wieder Fälle abliefern, die vollends überzeugen. Die Folge ist nicht schlecht und ich habe kaum etwas zu meckern. Doch habe ich leider auch nicht das Gefühl, dass die vorliegende Geschichte ein Must-Have ist. Ich betrachte diese Folge lieber als eine Art Teil eines Selbstfindungsprozesses, die einen sehr okayen Fall abliefert. Gute 73 Prozent.
0: Oh. Okay, ja, so kann man das, kann man so stehen lassen.
1: Genau. Da werden wir schon keine eigene Meinung haben. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> kann ja auch mal vorkommen.
1: Genau. Gut, Na, aber äh, Kategorien haben wir. Wie nützlich war Karl?
0: Ja, gut, wir haben ja eigentlich schon gesagt, wie nützlich Karl war, denn er hatte die Kerzen im Rucksack, hat sie ausgepackt und hat sie auf einen Adventskranz gelegt.
1: Stimmt. Und er kann gut im Kopf rechnen, weil Glockner sagt einmal, Frau Habicht müsse eine sechsmonatige Haftstrafe absitzen Und da sagt er, ah, also ein halbes Jahr.
0: <lacht> sagt er wirklich. Sagt er wirklich, ja, okay, das ist, ja, das ist witzig, ja. <lacht> <lacht> gut, da muss man dem amazon rezensenten <lacht> zustimmen, wo er sagt, warum immer diese unsinnigen, <lacht> unsinnigen Kommentare. Lieblingszitat. Da habe ich mich sehr schwer getan, weil ich nichts so Zitatwürdig fand.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen habe ich im Endeffekt einfach genommen von Herrn Glockner, weil Herr Glockner hier eigentlich auch der, der eigentliche Held ist, und habe einfach sein das was ich schon eben vorgelesen habe äh, genommen weil er das die Folge so schön zusammenfasst ich fasse es nicht ein Kollege des Polizeipräsidiums entpuppt sich als liebeskranker Stalker und gemeingefährlicher Attentäter
1: mhm. ich habe auch Glockner aber ich habe was der Amazon-Rezessent als negativ empfand habe ich als positiv gesehen nämlich Gabi bitte Rede nicht in aller Öffentlichkeit über deinen Hinterteil. Er lacht ja sogar noch nach hinten raus. Yeah, yeah. Also, Gabi kommt aus der Kirche und beschwert sich, die Kirchenbänke waren so hart. Mm. Ja? Mein armer Po. <lacht> also, bitte nicht in aller Öffentlichkeit über deinen Hinterteil hier reden und so. Aber er sagt, das, der Rezensent stellt es so dar, wie nach dem Motto: so, ja, sie redet über ihren Arsch, weißt du? Und das muss der Kommissar thematisieren. Er macht sich ja halt drüber lustig. Deswegen, ich fand es ein positives ähm, Zitat. Und ja, mir ging es ähnlich wie dir. Es sind nicht so wirklich geile Sachen drin und da fand ich das sogar noch ja, mit am besten.
0: Mhm. Man muss, wir, haben das ja gar nicht, wir haben das ja gar nicht erzählt, weil das ist eben auch wieder nur so ein Geplänkel gewesen, das für die Handlung eigentlich keine Relevanz hat. Ähm, weil Margot sagt dann ja auch so: Ja, ja. sie hat doch recht, Emil, wir hätten uns Kissen mitnehmen sollen und so. Also, mhm. es wird schon, ja, es wird locker drüber geredet. Ja.
1: Die drei Worte. Soll ich zuerst meine drei Worte raushauen, oder willst du?
0: Ich sag meine eben, weil meine sind nicht so besonders. Ich habe mir da nichts Kreatives überlegt, weil wir haben ja eben, ja, diese vier von mir aus fünf oder so Weihnachtsfolgen und naja, eigentlich muss ich jetzt meine Folgen, meine Worte, drei Worte wieder revidieren. Ich hab, ich hab, genommen die bescheuertste Weihnachtsfolge. Aber ich habe mhm. jetzt gerade überlegt, im Vergleich zu Weihnachtsgangstern und die zwei anderen Folgen, die wir machen, sind, wer stoppt, nee, Moment, was sind die anderen Folgen, die wir machen?
1: <lacht> das Weihnachtsphantom und der Räuber mit der Weihnachtsmaske. Genau,
0: okay, das Weihnachtsphantom und der Räuber mit der Weihnachtsmaske. Und im Vergleich zu denen finde ich, diese Folge ist dann noch am, um ich suche gerade nach einem Adjektiv.
1: Sag's doch auf Englisch. Ja,
0: so ein bisschen silly, so ein bisschen silly würde ich sagen. Also dumm. Du? So, nicht, das meine ich jetzt nicht so böse. Sie ist halt nicht jetzt, bescheuert ist auch irgendwie so ein negatives Wort, das, das sollte ich jetzt vielleicht, das, das meine ich gar nicht so negativ, sondern eher so, sie ist ein bisschen sie ist ein bisschen leicht, sie ist ein bisschen witzig, sie ist ein bisschen unlogisch, sie ist ein bisschen absurd. Aber man kann sie halt hören. Aber die anderen Folgen, besonders die zwei, die noch kommen werden, finde ich, haben da schon, sind eher ein bisschen bedruckender, ein bisschen spannender.
1: Also sowas eigentlich wie ein echter Knaller.
0: Ja, das ist auch eine gute, eine gute drei Worte, ja. Ein ja. Echter, also also sind das ist
1: meine, Nein, 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 ich will dir nur helfen, so vielleicht Knaller in Anführungszeichen, ja, also so ein echter Knaller.
0: Ja, ja, das sind gute cool drei Worte, ja.
1: Naja, aber meine sind natürlich wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, verkopfter, <lacht> weil, aber jetzt, es, es schließt sich schon wieder der Kreis, Anna, denn du hast ja vorhin irgendwie gesagt, es entspricht nicht der Wahrheit. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Das klappt nicht. Ach ja, mit nah. dem, mit dem, ja. <lacht> genau, äh, Tim, du hast mir gar nicht das Leben gerettet, das entspricht nicht der Wahrheit, ja. <lacht> ähm, Oder dass der Täter auch sagt, na, in der Weihnachtszeit soll man doch nicht lügen, ja. Mm. Und es ist so geil, dass diese beiden Sätze während der Besprechung hier rausgearbeitet wurden, weil ja. meine drei Worte sind nämlich ein Insider, ja, denn beziehen sich auf die Antwort auf Dans, also nicht Dan, sondern <lacht> der Klaus Dan, als der im Hause Glockner auftritt, von der Spurensicherung beauftragt. Und dann sagt, wir waren zu Hause auch gerade am Feiern, als ich durch einen Anruf hierher zitiert wurde. Mm. Das sind meine drei Worte. Beim Lügen erwischt. <lacht> <lacht> das? Gut, es ist ein Insider, aber ich
0: erkläre Ihnen, erklär Ihnen ein bisschen für unsere Hörer, so dass es noch in Ordnung ist. Und zwar hatte Thomas ein Gespräch mit jemandem und diese Person hat gesagt <lacht> er hätte auch mal in unseren Podcast reingehört. Oder Thomas hat mir gesagt, ja, der hat gemeint, er hätte mal in die to hollywood show reingehört. Habe ich den dreist beim Lügen erwischt. Ja. Und da habe ich gelacht und habe halt gemeint, wieso hast du ihn denn beim Lügen erwischt? Hat er sich irgendwie verraten? Also hat er irgendwie auf einmal gesagt, ja, ja, das machst du super mit der Sandra oder so, wo man dann halt jemanden erwischen kann beim Lügen? Nein, natürlich nicht, sondern er hat es einfach nur behauptet und Thomas hat der Person das nicht abgekauft. wie Er kann ja. auch sein, dass er unseren Podcast
1: gehört hat. Und ich habe gesagt, der hat, doch, der hat doch nie in unser Podcast reingehört, habe ich gesagt. Und deswegen, ich habe das gar nicht, mir ist das gar nicht bewusst gewesen. Wir haben privat gesprochen und ich so irgendwie so, ja, ja, da habe ich den beim Lügen erwischt. <lacht> und, und wenn du nicht so gelacht hättest, dann wäre mir das gar nicht aufgefallen. Und deswegen ist es jetzt so ein schöner Insider. Und weil mir keine besseren drei Worte eingefallen sind, mhm. ja, haben wir hier den Klaus beim Lügen erwischt. Ja, <lacht> ja super. Sehr, das schön. Sehr, sehr schön
0: gefällt mir. Gut.
1: Ja, ja, das war heute eine sehr schöne Besprechung mit dir, Anna. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Deswegen. Und wir wünschen jetzt euch allen noch einen schönen zweiten Advent. Und nächste Woche hört ihr dann, welche ist nächste Woche, Thomas? Welche Reihenfolge ist es?
1: Folge 193, das Weihnachtsphantom. Das, das ist, echt ist schön.
0: Das Weihnachtsphantom.
1: Dass wir das hier so ankündigen können, weil da habt ihr Zeit, die Folge zu hören. Ja. Und dann freut ihr euch noch mehr auf unsere Besprechung dazu.
0: Ja, ja, eine super Folge, ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, Autor Martin Hofstetter. Ich bin gespannt, ich kenne sie nicht. Ja? Deswegen, ich lasse mich überraschen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Also, tschüss. <lacht> tschüss. Hey, Amigos,
0: hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.